0: Held des Tages, Held der Woche ist Philippe. This, this, this is fake news. Uh, it's all fake
1: news. It's funny stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen?
2: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed. And ignore
3: the talking heads, but you can sleep when you are dead, so
4: Wake up. up. Wie ist das eigentlich? Gab es neue äh, Intro-Folien oder so? Weil die, das sieht man jetzt überall, dass die Buchstaben da so reinfliegen. Ganz YouTube Keine ist Ahnung. voller
0: Buchstaben, die über die Erde fliegen. Ich, ich wollte nur Infowars nachmachen. Ah, info Nein. Das hast du mir zum Vorwurf gemacht. Stimmt. Ich habe nur, hab nur, hab nur eine Erde gesehen, die aufwacht. Das war... <lacht> ja, aufwachen mein... ist das Stichwort. Wir sind heute
4: sehr früh dran. Gefühlt ja, es also, ist es noch dunkel.
0: Ja, also wenn jetzt die Sommerzeit die Sommer, nicht um, ja. wenn die Zeit nicht umgestellt worden wäre, dann äh, würde das, glaube ich, die früheste Aufwachen-Aufnahme sein ever. Also,
4: danken wir mal unseren mit aufgewachten Frühblühern hier. Mike zum Beispiel schickt uns 150 Euro und schreibt, danke Herr Schulz, danke Herr Jung und danke Herr Tyler. Andreas, du darfst uns duzen, ja. Stimmt. Andreas und Ines danken wir Arthur... Ich hätte ja meinen Sohn auch gerne Arthur genannt. Wurde mir ein bisschen verwehrt. Naja. Lorna, Benito, Luca, Bernd, Robin, Matthias schickt 100. Spendenpatenschaft für Held von der Wegruß. Held von genau. der Wegruß. Auch von Carlo. Hm. Ich habe es nicht ganz entziffern können. Aber das ist... Musst muss Wenn man schon lange iban nummern getippt hat, der, ich weiß nicht, mit dem Verwendungszweck hat immer noch was gemacht Alexander, 50 Euro, mein Beitrag für den besten deutschen Podcast. Ähnliches hat sich auch Philippe gedacht. Und, da, und dann spendet er an
0: den Aufwachen-Podcast? Ah.
4: Ähnliches hat sich auch Philippe gedacht und er hat uns kommentarlos 1000 Euro geschickt. Danke. Thilo hat ihn schon als Held des Tages und der Woche ausgerufen, aber du bist natürlich Held des Monats, Philippe. Für dir ja keinen Weg dran vorbei. Bernhard, vielen Dank. Peter, Yvonne. Peter, Yannick, Kai, Adrian, Dustin, Alexander schickt 39,35, äh obwohl ich Name Sau bin. Weiter so. Also fast Produzent, sehr gut. Katharina, Fabian, Julian, Daniel, Jörg, Christine, Rüdiger, Jason, 45 Euro, vielen Dank für eure Arbeit. Yannick, Gernert, Mac wurde von den Russen gehackt, in der Tagesschau gelernt, deswegen in den letzten zwei Wochen keine finanzielle Unterstützung. Hm, diese Russen. Alexander danken wir, Dominik für 93,23 Euro aus der Schweiz. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie viel er losgeschickt hat. Das ist immer ein sehr aufwendiger Überweisung aus dem Ausland und so weiter. Und dann steht aber keine Original. Also Dominik, 93,23 sind angekommen. Waren wahrscheinlich mal 100. Oder wie auch immer sich das umrechnet mit den Schweizer Franken. Aufwachen forever, schreibt er. Felix danken wir, Silke, Matthias schickt 41,84 und... Die 16 Cent machen wir voll und nehmen dich natürlich in die Produzentenliste für heute auf. Daniel schickt 50, sehr unterhaltsam und dabei noch informativ. Tyler muss öfter mitmachen, ihr macht einen super Job. Johannes, vielen Dank. Christian, let's do the Global Warp. The Global Warp. Was meint er wohl? Ich gucke mal, ob ich hier Global
5: Warp. Oh.
6: Self-destruct sequence has been initiated. Warp -core das kriegen wir Overload nie wieder
4: aus.
7: Minuten, Minuten.
8: Global
4: Warp Core Overload. Na, Tilo ist kein mhm. Tracky, der kennt sich ja nicht aus. Der guckt nur kurz. <lacht> Hannes danken wir, Robert, Alexander 10 Euro, damit Stefan sich weiter mit seinem Gutmensch-Argumenten um Kopf und Kragen reden kann, wenn es um die Juristerei geht. Ja, das mache ich gerne. Lorenz schickt auch 10. Diese Spende ist ausschließlich für alkoholische Getränke oder Tabakerzeugnisse. Also, hm. genau das Richtige für Tilo, da ich weder alkoholische Getränke trinke noch Tabakerzeugnisse konsumiere. Du trinkst gar keinen Alkohol. Mal gucken. Ja, wenn sich jemand ganz viel Mühe macht und mir einen, äh, Podca äh, einen, <lacht> einen Podcast- äh. cocktail mixt, schenkt. wenn mir mit einem podcast mixt, einen cocktail mixt, dann schon. Aber ich setze mich hm. jetzt nicht abends hin und trinke Bier.
0: Ich auch nicht.
4: Andreas, 49,99 Euro. Guten Gewissens kann ich ohne Spende nicht mehr weiterhören. Tolle Arbeit. Weiter so. Heidi, Heidi schickt uns 20. Ihr seid so stark. Und Paul danken wir. Und René danken wir. Sehr gut, Leute. Hm. Philippe schlägt natürlich hier das Dach aus Fugen. Der hebt alles aus den Angeln. Philippe ist auch der Grund, weshalb wir schon wissen, was wir Freitag machen. Nämlich sensationell 5 Stunden Kongressanhörung mit dem NSA-Chef und dem FBI-Chef gucken. Und Tilo ergänzt das dann noch ganz wunderbar mit dem Stargast zum Thema. Also lasst euch überraschen. Für heute pflegen wir nur kurz die Podcast-Landschaft. Spiegel Online okay. hat jetzt auch einen Podcast. Oh
0: ja, der, der ist so toll. Hat den schon der ist niemand so gehört? Toll. Ich habe ihn gehört.
4: Also Spiegel Online gibt nochmal den AfD-Leuten eine Stimme, weil die haben ja zu wenig Stimme gekriegt zuletzt. Und deswegen hat sich Spiegel Online gedacht, Ah, beim Ersten, da dürfen wir jetzt keine Fehltritte machen, da müssen wir, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, da müssen wir Adi und so. Und dann haben sie es ja Stimmfang genannt, also sie sammeln jetzt Stimmen ein, super journalistische Arbeit, Stimmen einzufangen. So ganz innovativ 2017, das kann man in der Hinsicht groß bewerben. Und dann gehen also sie zuerst für, äh, zu den
0: Wutbürgern. Ja, also für alle, die den Podcast verpasst haben, in einer Zusammenfassung.
6: Vielleicht will ich doch AfD.
0: <lacht> genau. Ja,
4: aber wenn man diesen Spiegel Online Podcast hört, den sie sich nur einmal die Woche zutrauen, oh wei, dann kriegt man auch plötzlich mal wirklich auch ein Gespür dafür, wie großartig die Leistung der New York Times mit dem The Daily Podcast ist, indem sie nämlich nicht aufgrund irgendeiner sinnlosen Debatte rumrennen und sagen, ach, jetzt geben wir dir auch mal eine Stimme, ja, und dann gehen sie zu den AfD-Wählern, anstatt mal zu den, was weiß ich, alleinerziehenden Förstern oder Lehrern zu gehen, nee, man muss zu den AfD-Wählern gehen, ist ja klar, aber woher weißt du, dass es das nicht in der zweiten Folge passiert? Ja, Vielleicht haben sie ja, es nur in der ersten Folge. Ja, die erste Folge ist ja immer eine besondere, weil man da schon sieht, wie sich die, wie die Redaktion so drauf ist. Entweder sie wagt das Experiment und dann wagt sie es aber auch. Oder sie zieht sich nochmal zurück auf, ach Dunja Halali, die hat schon hunderttausend Follower auf Twitter, indem sie einfach jede Woche wieder behauptet, es wäre doch mal was ganz Neues mit Nazis zu reden. Und dann macht sie es auch und dann feiern sie alle und es ist dann auch ganz toll. Dann wird sie eingeladen und Applaus, Applaus an dieser Stelle.
0: Ich weiß nicht, ob sie dafür gefeiert wurde. Also ich, hab, ich, muss, ich musste sich verteidigen gegen äh, Jan-Philipp Albrecht, der sich so aufgeregt hat. Das sind doch Nazis. Mit denen redet man nicht.
4: Ja, Ich würde, ich würde diese Debatte so gerne ablösen. Aber nein, jedes Mal kommt wieder jemand aus dem Lauf gekrochen und macht irgendwas manchmal, zur
0: AfD. Ey. Manchmal hilft es einfach nur, manchmal gibt es immer wieder gute Übermedienartikel und auch zu diesem Thema gab es einen guten ja. Übermedienartikel, ja. auf den können wir verlinken. Gut ist, ja, der ist sehr gut Thema. kommentiert.
4: Also die New York Times, das fiel mir jetzt da nochmal auf, die machen das wirklich so gut, weil sie eben wirklich sagen, wir haben hier eine redaktionelle Kompetenz und Intelligenz und die beuten wir jetzt aus. Und dann sitzt der Michael da da und holt sich jeden Tag die Redakteure aus dem Haus und lässt sie über ihren Gegenstand reden. Und es ist, das funktioniert einfach wunderbar. Ja. Also wirklich der beste, der ja, beste aber, nicht aber mal Polit-Podcast, sondern so allgemein der beste zum Tage-Podcast,
0: den es so gibt. Leider nicht aber auf Aber überlegt, überleg doch mal, warum Spiegel Online das nicht macht. Dann würden sie ja äh, sich bloßstellen und äh, zeigen, worum, äh, worüber sie sich den ganzen Tag äh, aufregen, was sie jeden Tag bearbeiten. Ja, und sie würden zeigen,
4: dass sie es dann tatsächlich auch doch nicht können. Man hat das bei der FATS gesehen die ja ab und zu jetzt mal versucht hat, die eigenen Redakteure mit Videokameras in ihren Büros zu überraschen, dann hat man leider vergessen, noch Videolicht mitzubringen. Deswegen sitzen die immer im Dunkeln in den Kammern und es sieht dann ganz komisch aus, weil alle sich nochmal vor ihre Bücherregale drehen, weil Bücherregale sind ja so toll, ja? Man will ja Journalisten nicht in der Welt sehen, wie wir es von Markus Preis zum Beispiel fordern, ja, einfach mit einer sehr viel Kamera durch Brüssel rennen. Nein, man will sie natürlich vor ihrem Bücherschrank sehen. Das ist ja so funktioniert's. Ne? Also warum das im deutschen Journalismus nicht funktioniert, verstehe ich einfach nicht. Aber wie auch immer. Andere Sache: Pete's Meet, Das werden wir hier mal im Auge behalten. Das ist wirklich interessant. Er muss jetzt laut Rundfunk-Staatsvertrag wer, wie die zuständige Behörde, Pete's Meet, Das ist ein Spiele-YouTube-Streamer, äh, der eben ein Programm anbietet. Also nach Plan. Zeitgesteuert, was weiß ich, Montag 10 Uhr geht es live auf Sendung und das bedeutet, er ist Rundfunk, obwohl im Rundfunkstaatsvertrag eigentlich irgendwas von Funkwellen und so weiter drin steht und das findet ja im Internet statt, also es ist doch eine andere als die beschriebene Technik und trotzdem wurde er jetzt aufgefordert, sich eine Lizenz zu holen, betrifft uns jetzt nicht so weiter, weil wir, wenn überhaupt live, dann nur sporadisch und nicht nach Programm und Plan, also nach Vor Veröffentlichung, und wenn wir live, na gut, auf die 500 kommen wir auch. Also, wenn du so 500 Slots anbietest, egal ob die gefüllt sind oder nicht, brauchst du dann so ein Rundfunkstaatsvertragslizenzding. Das kostet irgendwie zwischen 1000 und 10.000 Euro im Jahr oder so. Sehr merkwürdig. Aber die Diskussion läuft und wird von uns interessiert begleitet. Kommen wir mal zur Saarlandwahl, um sie etwas äh. schneller abzuhandeln. Ich spiele jetzt mal eine Minute von Freitag, glaube ich, oder Samstag vielleicht sogar. Also eine Minute vor der Saarlandwahl, in dem Jörg Schönboom eine Ansage macht. Und danach überprüfen wir mal, ob denn das eingehalten wurde, was er hier so als Prämisse, würde ich schon sagen, für den Wahltag dann auch
9: darlegt.
7: Es ist das kleinste Flächenland und spielt doch in diesem Jahr eine besonders große Rolle. Denn ob diese genau. Frau von der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin bleibt oder nicht?
4: Jetzt verspricht sie sich nicht beim Namen, aber beim Ministerpräsidentin. Fand ich auch sehr lustig, aber gut, kann passieren.
7: Das könnte auch spürbare Folgen haben für das Schicksal der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl im September.
5: Natürlich Jörg Schönborn, das, Saarland
7: ja. spielen ja sowohl Landes- als auch bundespolitische Aspekte eine Rolle. Was ist denn wichtiger? Landes- oder Bundespolitik?
5: Wir haben ja ein Wahljahr hinter uns 2016, das durchgehend geprägt war von einem Thema, nämlich dem Thema Flüchtlinge und Asylbewerber, der Angst vor Terror und vor Kriminalität. Wir haben jetzt eine neue ja, Jörg, dank euch. Danke. Mhm. Situation in diesem Jahr und wir haben hier in Saarbrücken im Saarland eine Situation, jetzt musst du noch mal kurz nachdenken, und wir haben hier in Saarbrücken sind wir, genau. Also Situation, wo eine populäre Landesregierung tatsächlich auch aus Sicht der Wähler objektiv was geleistet hat, zum Beispiel in der Wirtschaft und Arbeit... Der Lärm kam übrigens gerade aus, aus dem improvisierten Studio von der ARD. Und ich, ich, ich fand gerade schön, dass er sagt, aus Sicht der Wähler
4: haben sie objektiv gute Arbeit geleistet. Ja. Und jetzt hören wir uns mal das ändern, was er sagt.
5: Arbeitsmarktpolitik einen guten Finanzausgleich für das Land ausgehandelt hat. Und äh, das bedeutet, dass wir es hier mit einer klaren Beobachtung der Wähler auch von Landespolitik zu tun haben. Und wenn wir morgen die Ergebnisse haben, wird es ganz deutlich auch landespolitische Akzente geben, das ist sicher.
10: Mhm.
4: So, ich ja. habe keinen Sonntag geguckt, aber ich nehme mal an, <lacht> nichts davon ist übrig geblieben.
0: Es gibt landesspezifische äh, Aspekte bei der Landtagswahl. Soll es geben? Was ist denn hier los? Ich dachte, seitdem Schulz äh, da ist, ist alles anders.
4: Ja, und man muss auch nochmal sagen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, um die Zahlen genau zu haben. Wenn in Saarland ein neuer Ministerpräsident gewählt wird, sind weniger Leute zur Wahl aufgerufen, als wenn in Köln der Oberbürgermeister gewählt wird. Und Köln zählt eigentlich nicht wirklich zu einer der großen Millionenstädte, auch wenn es jetzt mittlerweile eine Millionenstadt ist in Deutschland.
0: <lacht> also, also... ich. Führe. Ich würde konstatieren, dass wir mal wieder im, in, den, in der letzten Woche vor der Saarlandwahl Fake News erlebt haben in Sachen Saarlandwahl, weil es wurde mal wieder eine künstliche Spannung erzeugt, nämlich äh, es wurden mal wieder Umfragen selektiv äh, ausgewählt und interpretiert, sodass es ein spannendes Rennen gibt, ja, wer führt, ein wer Duell. führt, äh, ein Duell, ne, hier. Zeit für
10: ein D D D D D D Duell!
0: Und das haben sie gnadenlos durchgezogen. Aber denn sie hätten zum Beispiel nicht sich auf zwei oder drei Wochen alte Umfragen stürzen sollen, worauf man dann quasi dieses rot-rote Gespenst hochgezogen hat und so weiter, sondern hätten äh, die Medien sich mit äh, näheren Umfragen zum Wahlsonntag befasst, äh, dann wäre das Ergebnis, was jetzt am Ende auch rausgekommen ist, nämlich dass die CDU deutlich gewonnen hat mit über 40 Prozent, äh, absehbar gewesen und dass Rot-Rot keine Chance gehabt hat, auch. Ja. Aber das musste noch, das musste noch bis 17.59 und 55 Sekunden noch am Leben gehalten werden, weil es musste ja Spannung erzeugt Kopf Kopf, Oma ja,
4: ja. ja, weißt du noch, äh, Eni hat das ja als, das ist keine Prognose, wie es wirklich ausgeht, erleben wir erst am Wahlsonntag und es hat niemand, das macht keinen Einfluss auf die, auf die eigene Berichterstattung, ne?
0: Ja, äh, ich kann dementsprechend nur ein Deutschlandfunk-Interview mit Oskar Niedermeyer von gestern empfehlen, der das auch ausgeführt hat. Dass, äh, er, er hat sich aufgeregt, dass äh, einfach Umfragen, die noch kurz vor der Saarlandwahl veröffentlicht wurden, aber ignoriert wurden, weil da war das Ergebnis schon absehbar. Mhm. Aber ich habe am Sonntag äh, ARD und ZDF geguckt, äh, habe es mir da mal live angetan, dementsprechend, weil diese Sendung ja dann auch nicht in der Mediathek irgendwann landen, musste ich es abfilmen, darum ist der Ton nicht ganz so günstig, ja. aber ich habe am Anfang, wir fangen damit an.
4: Aber an äh, der Stelle, ZD ich möchte es auch nochmal fordern, diese Wahlnachtsberichterstattung will ich auch danach in der Mediathek haben,
0: hm.
4: um einfach durchzuscrollen.
0: Ja. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, vielleicht ist sie mittlerweile drin, ich konnte sie bis gestern nicht finden, darum musste mhm. ich es so machen. Wir fangen damit an äh, mit dem Intro des ZDF. Das ZDF, Viertelstunde vor der Ergebnisverkündung, ging sie on air. Und sie haben jetzt einen super Wahljahr-Song, Stefan. Oh. Ein Song. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur die bisschen Aufregung mitgekriegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nee, ich meine, sie haben sich passend zum Horse Race den, den passenden Song ausgesucht. Und äh, der Ton, die ersten zwei Sekunden kommen vom TV-Sound. Und dann habe ich den Song noch mal online gefunden und mhm. habe ihn dann reingeschnitten, damit wir eine bessere Qualität haben. Okay. <lacht>
4: Keep on running, ja, ja. Ist doch, ist doch perfekt. Und Das Abschlussbild fand ich gut, weil die machen ja die riesige Deutschlandkarte, dann die das riesige, ich habe gewählt, Kreuz da drauf und dann blenden sie ganz klein da, wo es nämlich hingehört, das Saarland ein und es fällt kaum auf, ja? dass
0: <lacht> das es eigentlich um recht wenig geht. Naja. Also ich meine, das ist äh, ich werde uns diesen Song jetzt auch mal auf meinen Clipboard packen. Das heißt, das ist, das muss jetzt eigentlich unser äh, Horse race Sound sein, weil der ist doch perfekt. I Danke keep on CD. running. Und ich meine, wenn man, wenn man sich das anguckt, also wir gucken uns das jetzt nochmal an und denkt jetzt einfach mal, wir haben jetzt hier keinen Wahlsonntag, sondern Stefan, wir haben eine Fußball-WM. Hm. Und guck mal, ob der, ob der Trailer nicht auch zur Fußball-WM in Deutschland passen würde.
3: Fußball! Woo. Fußball!
7: Yeah. Oh.
4: Ja, jetzt wo du sagst, das ist eigentlich aus der Ideenkiste Fußball. Ja. Das Sogar das letzte Abschlussbild ist ja noch Stadion und so.
10: Ja!
0: Ah. Passt doch zu Hans Jessen und alles mögliche. Gut, wir springen mal rein. Das ZDF hat uns dann auch noch mal kurz vor 18 Uhr verraten, was denn so die Wahlkampfthemen waren, also die tatsächlichen Themen offenbar im Saarland. Und sie haben eine Straßenumfrage gemacht und die fand ich so köstlich, dass wir da mal reinschauen.
3: Und was bewegt die Saarländer bei dieser Landtagswahl? Die Union setzt auf mehr Sicherheit und scheint damit einen Nerv zu treffen.
11: Ich äh,
8: fühle mich schon etwas beeinträchtigt in der Sicherheit, wenn ich zum Beispiel abends auf die Straße gehe in der Dunkelheit.
6: Videoüberwachung an großen Plätzen wäre schon schön.
3: Polizeipräsenz ist da, finde ich. Also, man muss nur um den Bereich Bahnhof mal laufen. Für mehr Gerechtigkeit werben vor allem SPD und Linke. Soziale Fragen sind im strukturschwachen Saarland drängender als anderswo.
12: Es gibt Minijobs, viel mehr in Massen,
6: Niedrigbeschäftigung und die späteren Rentner werden alt und arm sein. Es muss einfach wieder ein vernünftiges Gefüge herkommen. Ich habe eben noch mit einer jüngeren Frau gesprochen, die hat gesagt, ich gehe arbeiten und kann von dem, was ich erarbeite, nicht mehr leben. Und das ist nicht in Ordnung.
3: Für mehr und bessere Jobs soll das Saarland wieder fitter für die Zukunft werden. Investitionen gegen Abwanderung, das wollen mehr oder weniger alle Parteien. Schauen Sie sich
13: mal um, die Leute gehen weg. Die jungen Leute gehen ja auch weg. Ist klar. Und
8: bei uns in Völklingen ist so total nichts, gell? Ja. Schade. Zerbrücke es selber. Es gibt viele
4: Ecke, wo verkommen sind. Finde ich irgendwie gut. Im ja. Fernsehen die ganze Zeit zwei Jahre lang Flüchtlinge kommen, Flüchtlinge kommen, die Flut, die Flut. Und Dann fragt man mhm. die Leute und es betrifft halb Deutschland, wenn man die Bundestags, äh, die Landtagswahlen mal durchgeht, auch ganz Thüringen, Sachsen und so weiter. Die Leute ja. gehen weg, Abwanderung, wir brauchen die Investition gegen Abwanderung.
10: Und was mhm. halt noch doch auffällt,
4: wenn die so Straßenumfragen machen, es ne? wird ja mal viel über Gender und so weiter diskutiert das wirkliche Problem ist nicht Gender, sondern es ist irgendwie Age. Ja, die alten Leute, also ich fühle mich hier unwohl, ich brauche hier eine Videoüberwachung. Und Aber dann kommen doch die äh, meisten
0: Wähler. Oma Erna, wir ja, haben genau. jetzt fünf, fünf Oma Ernas gesehen.
4: Ja, und einen Jungen, und der sagt, ja, also gucken Sie sich mal an, wie viel Polizei hier ist, können ja kaum über den Bahnhof gehen, ohne beobachtet zu werden.
0: Zu, zu wenig, Stefan, zu wenig. Ja, das ist schon erstaunlich. Ja. Dann, äh, wie es und warum es auch so ist, ich weiß es nicht, äh, schaltet man sogar vor der Ergebnisverkündung zu einer Wahlparty und das hat das ZDF mal bei der SPD gemacht und äh, wir gucken jetzt mal, wie sich die schönste Braut Saarlands äh, mal vorbereitet hat und du glaubst gar nicht, die haben, die haben anscheinend echt damit gerechnet, dass sie gewinnen.
5: Und wie Anke Rehlinger ja gesagt hat, wir spielen auf Sieg, das ist schon das klare Signal, das hier davon ausgeht. Es sieht auch so aus, dass man sehr groß gedacht hat, Denn wenn wir uns die Halle ja anschauen im Kongresszentrum, man hat wirklich eine Riesenräumlichkeit hier angemietet, um hier sozusagen Platz zu bieten für eine Wahlparty. So langsam füllt es sich jetzt inzwischen, auch wenn es am Anfang noch nicht danach aussah. Politisch ist die SPD sehr beliebt, sie ist die schönste Braut, sowohl die CDU als auch die Linke und die Grünen wollen dringend mit der SPD koalieren.
4: Weiß doch jeder, dass die Partys am besten sind, wenn sie in Messehallen stattfinden.
5: Ja.
0: <lacht> oh Gott. Die schönste Braut, ne? Finde ich, find ich schon mal einen schönen, schönen Begriff. Mhm. Dann gucken wir mal äh, vor 18 Uhr bei den Linken vorbei. Die haben sich in so ein Restaurant gepackt und die Reporterin erzählt uns, dass das äh, passend zur Linken ist, das Restaurant, wo sie da feiern. Denn sie haben ja einen zwanglosen Wahlkampf geführt. Und wie zwanglos der war, den, das erklärt sie uns jetzt mal.
12: Die dafür bekannt ist, dass man hier sehr gut und sehr lange frühstücken kann. Zwangloser Rahmen passt ganz gut für die Linken, die auch einen eher zwanglosen Wahlkampf gemacht haben. Hiermit zum Beispiel mehr Sex, mehr Bier, mehr Pausen. Das waren die populistischen Slogans auf den Postkarten, mit denen man Wähler sammeln wollte. Die Inhalte klein auf der Rückseite. Im Wesentlichen ging es um bessere Wahl äh, Arbeitsbedingungen.
4: Ja, das ist ja die junge Frau, die Mittagsmagazin moderiert, Wirklich? Na, Nachwuchshoffnung, Mittagsmagazin nach Hansi Fischer oh, okay. und sie hat gestern erzählt, als sie im Gespräch mit Hans-Olaf Korte oder wie er heißt, unser standard Politikprofessor, der dann die Wahlen immer einschätzt und dann meint sie so, ja, als ich hier im Taxi saß, hat der Taxifahrer gesagt, wissen Sie was, hier sind 200 Journalisten und die sind doch alle nur hier wegen der AfD und da hat er ziemlich recht gehabt, weil sie ist ja auch nur wegen dem populistischen Linken hingefahren.
0: Nee, ich dachte jetzt, ich kannte sie nicht, ich dachte, sie wäre vielleicht eine Reporterin vor Ort, die sich auskennt. Nee. nee. Sie wurde eingeflogen.
4: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist auch das Mittagsmagazin, was da irgendwo in Berlin oder so hergestellt wird. Jedenfalls nicht das Süddeutsche.
0: Hm. So, und weil du gerade Herrn Korte angesprochen hast, ich habe ihn ja, ich, ich erlebe ihn ja seit Jahren. Wenn ich frage mich, was macht, was macht dieser Mann im Fernsehen? Und ich habe es am Sonntag jetzt endlich rausgefunden. Er ist dazu da, der ZDF-Redaktion zu bestätigen, dass das, was Sie für wichtig erachten, ja. nämlich das Horse Race, auch äh, ja. so wissenschaftlich zu bestätigen. Und ich habe das perfekte, ich finde den perfekten Clip jetzt vor 18 Uhr, eine Minute vor der Verkündung der Wahl steht Korte da mit Schausten und äh, bestätigt ihr, was Schausten wichtig findet. Horse Race pur.
13: So, wie immer in unserer Wahlsendung dabei ist Professor Kai Rudolf Korte. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Korte, die erste Wahl in einem großen Bundestagswahljahr, ja. die erste Probe aufs Exempel, was einen Schulzeffekt angeht, stehen hier heute ein bisschen auch Angela Merkel und Martin Schulz zur Wahl?
14: Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Das ist für die beiden zentral, <lacht> für die beiden Parteizentral auch fundamental am Start eines Wahljahres. Wir beobachten hier eine Nivellierung, eine Angleichung der verschiedenen Wahlebenen, in der Wahlkabine wird immer mehr auch über andere Themen mitentschieden. Voraussetzung ist aber ein polarisierendes Großklima. Das ist nicht richtig erkennbar, deshalb werden sehr stark Landesthemen wahrscheinlich und auch Personen hier vor Ort mehr ziehen.
13: Hm, denn wir haben gerade gelernt, Wechselstimmung so richtig ja. gab es eigentlich nicht, aber für die CDU im Wahljahr insgesamt steht eigentlich mehr auf dem
14: Spiel, oder? Ganz viel, denn wenn man eine Ganz von den vier wenigen äh, CDU-Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten verliert, ist das natürlich am Wahljahrstart eine desaströse Ausgangslage und wird interne Mobilisierung intensiv behindern.
4: Ja, das ist ganz zentral und fundamental wichtig. Hm. Ja, ist wirklich gut. Die, die schwimmen dann so einer Soße, dass selbstbediener Bettina Schaust am Anfang schon ein bisschen gelangweilt klingt, als sie sagt, wie immer ist Herr Korte bei uns. Mhm. Herr Korte, wird also, es ein Horse Race-Rennen? Ja! ja! Und zwar im Bund und im Land.
0: Duell? Duell. Ja! Schulz gegen Merkel? Ja klar, alles. Alles, was sie wollen, ich bestätige Ihnen das. Es geht für alle um alles. Bitte, Herr Korte, nehmen Sie sich doch mal eine fünfjahres jahres tv pause Ja, ich auch sagen. Äh, Nehmen Sie mal ein Freisemester. Sie mal, denken Sie mal über sich nach. Ein Fernseh-Freisemester.
4: Und, Fernseh
0: und wir, wir springen mal zur ARD-Version von äh, Herrn Korte. Es ist kein Wissenschaftler, es ist ein horse race super nämlich Jörg Schönborn. Und der will jetzt mal ganz ehrlich sein, ne? hat jetzt hat minutenlang Oma Erna erzählt, was im Saarland wichtig ist, aber Jörg Schumhorn erklärt uns mal, wenn wir ehrlich sind, worum geht es hier eigentlich?
5: Und wenn wir ehrlich sind, geht es heute Abend ja darum, ob der AKK-Effekt, also der örtliche Effekt der erfolgreichen Ministerpräsidentin stärker ist, oder
4: der Martin-Schulz-Effekt, also der frische Wind aus Berlin. Ähm, Schulz und Merkel waren da gerade gleich auf. Ein Prozent Unterschied hm. und zwischen AKK und Mr waren es hm. auch nur 15% Prozent oder so. Hm. Daraus kann er jetzt irgendwelche Effekte ablesen. Ne? Ja klar. Hm. Das sind einfach die ich besten.
0: Find, ich finde auch schön hier, dass es, da ging es ja um die Zufriedenheit der mit der politischen Arbeit. Angela hm. Merkel wird bewertet, Martin Schulz wird bewertet. Ich frage mich ja, worauf basierend? Also wird Schulz für seinen bisherigen Wahlkampf bewertet von der Bevölkerung und Merkel für ihre Politik? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, das ist vor allem bei Schulz eine gute Frage. Ja.
4: <lacht> Weil ich Schulz will. vor zehn Jahren mal ein Disput mit Silvio Berlusconi hatte, uh. gewinnt die SPD im Saal an 2017 Prozent mehr als gedacht. Irgendwie ja. so ist die Logik.
0: Gut, dann war 18 Uhr, CDU hat gewonnen. Auf einmal gab es keine Überraschung, für alle war das wieder absehbar. Ne? Also der, der Stimmungsumschwung hat sich total schnell bemerkbar gemacht. Aber Jörg Schönborn hat trotzdem uns mal ein paar ungewöhnliche Statistiken präsentiert und am Ende sogar extrem ungewöhnliche. Achte.
5: Und äh, es lässt sich auch sehr deutlich anhand unserer Nachfragen im Wahllokal heute sagen, wo die CDU diese Punkte gemacht hat. Nicht bei den Älteren, 60 bis 69 und 70 Jahre plus ein, plus drei Prozentpunkte, ungewöhnlich, weil die CDU eigentlich eine Seniorenpartei ist, überspitze jetzt natürlich ein bisschen, aber sie gewinnt Wahlen bei den Älteren. Hier im Saarland jetzt Zugewinne in allen jüngen, jüngeren und mittleren Altersgruppen, das ist ungewöhnlich. Annegret Kramp-Karrenbauer ist persönlich die Gewinnerin dieser Wahl, das zeigen unsere Analysen, die Botschaften sind klar, fast 80 Prozent sagen, sie ist eine gute Ministerpräsidentin, übrigens auch fast die Hälfte der linken Wähler, das ist extrem ungewöhnlich.
4: Ja. Ich würde sagen, da sind einfach junge Menschen oder Menschen in allen Alters zur Wahl gegangen, mhm. haben vorher den Wahlkampf über sich ergehen lassen und haben dann eine Entscheidung getroffen. Ja. Wenn man das irgendwie aufbereiten wollte, dann nicht indem man durchzählt und sagt, guck mal, hier äh, ist gleich so und so, sondern indem man dann wirklich mal mit den Leuten redet. Also ich meine, fand das mal irgendeinen Inhalt statt in der Sendung? Nein. Irgende, nicht. Irgendeine Straßenumfrage, bei der jemand mal länger als sieben Sekunden was sagt.
0: Was glaubst du denn?
4: Es <lacht> ist so absurd und zwar jedes Mal wieder.
0: Gucken aber, wir eigentlich aber, auch noch die, Elefantenrunde gleich? Nein. <lacht> die gab es auch gar nicht. Doch, es gab eine. Nein. Wie, es gab keine? ZDF hat Nein. doch eine Nö, ne, da bist du bei Fake News reingefallen. Ich habe es auf Twitter gesehen. Ich habe da nochmal nachguckt. Ich so, hä? Elefantenrunde? Nein. Huh. No right. such thing. Ähm, ja, und liebe junge Saarländer, verratet uns doch mal, warum ihr so, so viel CDU gewählt habt. Warum wählt ihr denn eine Seniorenpartei? Was ist denn mit ja. euch los? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Dann äh, Wahlparty 18, nach 18 Uhr war die Stimmung sensationell offenbar bei der, CS, äh, bei der CDU und äh, unser zukünftiger heute Journal Chefredakteur Wolf Schmiese war da zu Gast und der der war ja der war ja in voller Ekstase. Das glaubst du gar nicht was der da alles so mitbekommen hat was er da aufgeschnappt hat Unfassbar.
13: Jetzt geben wir zunächst mal zu Wolf Schmiese und zur CDU, wie dieses Prognoseergebnis dort aufgenommen worden ist. Da ist immer noch Jubel im Hintergrund, sehen wir.
5: Da gab es drei große Aufschreie, Bettina. Einmal beim Ergebnis der CDU, dann bei den Verlusten der SPD und dass die Grünen wahrscheinlich nicht drin sind, die man hier erwartet. Also, ich hörte gerade schon, nun sei Annegret Kampenbauer die mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel. Das sagten hier schon manche Leute, wenn sie es tatsächlich schaffen sollte, Ministerpräsidentin bleiben zu können mit diesem Ergebnis. Und diese Stimmung, die Sie hier sehen, die spricht
3: für Sie.
4: Also er fährt ins Saarland, weiß weder, wie sie heißt und muss ja. sich während er es ausspricht, noch erinnern, ach so, sie ist eine Frau, Ministerpräsidentin. Ja. Ja. Das, ist ja, das ist ja die beste redaktionelle Vorbereitung auf irgendwas, was irgendwo stattfand, bisher
0: überhaupt. Das ist, das ist ich finde das auch eine geile Chef, Recherche. Ja. Ja. Ich finde das auch eine geile Recherche. Einfach nur, er steht dann da quasi ja. von einer jubelnden Masse und dann schreit wahrscheinlich irgendeiner von hinten so:
15: die AKK-Kanzlerin!
0: Und er dann gleich so: Breaking News, hier wird gleich äh, die Na. neue Merkel-Nachfolgerung bestimmt. Das ist Sie ist jetzt die
4: natürliche Nachfolgerin von Merkel, habe ich auch gelesen. <lacht> Also
0: sicher wieder Sonnenaufgang. Shame. Ah, oh Mann, ey. So, dann habe ich mal umgeschaltet, ganz kurz bei Phoenix rein. Äh, bessere Qualität jetzt auch. Und äh, ich habe Martin Schulz zugehört, was mhm. der in Berlin gesagt hat. Und äh, wir lernen von Martin Schulz. Nach dem, nach dem Pferderennen ist vor dem Pferderennen. Und äh, dass es ein Pferderennen ist, das hören wir jetzt gleich ganz zum Schluss
16: wir haben also deutlich aufgeholt, aber auch das ist die andere Seite unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht. Unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht heißt nicht, dass wir unser Ziel nicht erreichen werden. Unser Ziel ist, ja. dass wir einen Regierungswechsel in der Bundesrepublik erreichen wollen und damit, damit ist, Martin,
5: Martin, Martin, Martin.
16: Damit ist auch ganz klar an die Adresse von uns selbst heute Abend, eine Botschaft gegangen. Das ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint.
4: Hm. Ich hätte ja. es lustig gefunden, wenn Martin jetzt im Stile von Christopher Lauer nicht im Anzug, sondern dann auch im Jogginganzug aufgetreten wäre.
0: Der ist ja Sonntag, ne? So ist, so ist
4: Lauer zum Parteitag gegangen. Er hat gesagt, allen, die gefragt haben, was haben Sie denn hier an, es ist ein Marathon. <lacht> Aber so viel Beratungsleistung lassen Sie sich noch nicht... Äh, Zumuten da oben in der SPD-Spitze.
0: Dann habe ich wieder zurückgeschaltet zur ARD. Dort waren äh, ein AfDler und eine Linke aus dem Saarland im Studio. Und ich frage dich jetzt mal, Stefan, also was mit dieser Linken los ist. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Äh, mit wem spricht sie da? Guck mal mhm. genau hin.
17: Und Barbara Spaniol von der Linken. Ähm das ist nicht aufgegangen. Wollte Oskar Lafontaine sich noch mal so ein bisschen ähm, verdient machen, um seine ehemalige Partei, seine Heimat, die SPD, dass er da so diesen Schmusekurs gefahren hat?
2: Ja, zunächst ist ja mal festzuhalten, dass wir uns sehr gut behauptet haben als Linke. Wir liegen deutlich über dem Bundestrend. Wir liegen fast viermal so hoch im Ergebnis wie in anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Also insofern sind wir jetzt erstmal mal vorab zufrieden, was dieses Ergebnis für die Linke äh, anbelangt.
4: Finde ich gut. Da ist eine Kamera, da ist mein Ansprechpartner und ich gucke
0: einfach mal hier rüber. Ja. Weil wer ja. weiß auch immer warum. Ja. Apropos Blicke, äh, ich habe mal wieder umgeschaltet zum ZDF. Dort hat man sich nicht nehmen lassen, Frauke Petri einzuspielen. Ne?
6: Von Frauke Petri ist nicht alles schlecht.
0: Mhm. Und, ähm, Sie haben sie irgendwo in Dresden auf äh, oder in Sachsen aufgetan. Äh, da war ja irgend so ein Landesparteitag ja. der AfD, wo sie als Spitzenkandidatin aufgestellt <lacht> worden ist. Das war aber nicht Thema, sondern äh, was mir aufgefallen ist, wir können jetzt komplett ignorieren, was sie sagt, aber äh, ich finde, liebes ZDF, so lässt man auch Frauke Kepetri nicht vor die Kamera oder sich jedenfalls nicht so präsentieren, weil Frauke Petry musste einäugig davorstehen. stehen.
12: <lacht> Naja, das zeigt sich ja gerade für die SPD nicht als richtig, denn die SPD hat sich wesentlich mehr erhofft und schon im Saarland bricht der Martin-Schulz-Effekt dramatisch ein. Also insofern muss da die SPD wohl erkennen, dass Martin Schulz sich so zieht. Die AfD macht Wahlkampf für sich selbst mit unseren Themen, dass wir die in den kommenden Landtagswahlen noch deutlich herausstellen werden, wie wir das im Bund ja auch getan haben, wo wir auch aktuell höhere Werte haben. Das ist völlig klar und insofern gilt es weiterzukämpfen. Hier ist die Devise rein ins Parlament. Das war wichtig. Das hat unser Landesverband geschafft. Und das bei einem nicht leichten Wahlkampf in diesem kleinen Bundesland. Darauf sind wir als Gesamtpartei trotz allem stolz. Und jetzt geht es weiter in Richtung Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Danke, Frau vielen Dank nach Sachsen.
4: Soll ich da was sagen? Na? Ich habe ein bisschen Mitleid mit ihr. Ja. Sie steht, also das, das ZDF das, hat. Sie das, einfach,
0: das, 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 das gehört sich nicht. Und jetzt kannst du unseren Hörern erklären, was du da gesehen hast.
4: Also das ZDF hat sie wirklich frontal in die Abendsonne gestellt. Ja. Die Sonne war quasi ein Meter vor ihr, ja, mit ihren Millionen von Kilometern und mit ihren Lichtstärken und ihrer Hitze genau vor ihr. Und dann hat das ZDF sich gedacht, äh, haben wir sie wirklich gut ausgeleuchtet, komm, wir machen noch ein paar Lichter an. Also sie. <lacht> Jemand hat auch Twitter geschrieben, man hat sie so präsentiert wie so ein Vampir, Angst vor der Sonne. Also man hat sie richtig scheiße dahingestellt. Sie konnte die Augen nur zukneifen, das eine muss sie richtig zumachen. Es gibt eine andere Szene, die hat GS im Forum verlinkt. Frau Gepetri hat an diesem Tag stundenlang in diesem Parteitag zugebracht, wo sie vorne auf der Bühne saß und richtig fertig gemacht wurde. Ja. Also sie saß da hochschwanger und alles und dann hat sie zwei Gegenkandidaten gehabt. Die ihre Vorstellung 25 Minuten lang nur genutzt haben, um sie so richtig zu demütigen. Ja. So dass sie tatsächlich auf der Bühne saß und minutenlang geweint hat und so, ja. Und niemand zu ihr kam, um sie zu trösten oder so, sondern sie hat sie richtig fertig gemacht. Und dann kam die Anfrage vom CDF und sie hat sich einfach, oh, gut, dann machen wir es halt. Sie hatte nicht mal mehr die Kraft zu sagen, ey Leute, wollt ihr mich ja wirklich so in die Sonne stellen, dass ich meine Augen zusammenkneifen muss und Make-up kriege ich auch nicht oder was? Also, es, also ich muss wirklich sagen, aus, aus menschlicher Sicht habe ich da wirklich mitleid, ja. Das war kein guter Tag für Frau Gepetri gestern am
0: Sonntag. Das, das macht man einfach nicht. So stellt man einfach Menschen nicht vor die Kamera. Ja. Gut. Äh, umgeschaltet zur ARD. Dort hat sich äh, unser Lieblingschefreporter äh, in Sachen Horse Race, Thomas Baumann, nicht nehmen lassen, Herrn Gauland von der AfD im Studio zu haben. Im Regierungsberichtsstudio. Ach. Und ähm, da gucken wir mal ganz kurz rein, weil ich das fand ich mal ganz interessant. Erstens äh, bewertet Herr Gauland mal, was die AfD für eine Partei ist. Und dann lernen wir, dass äh, er es nicht schlimm findet, wenn man für saarländische Nazis Wahlkampf macht.
16: Hat Ihre Partei Ihren Zenit schon überschritten? Nein, das glaube ich nicht. Das Saarland war immer eine besondere Situation. Außerdem... Ähm sind wir als eine populistische Partei im Saarland in einer besonderen Konkurrenz ausgesetzt. Das ist die von Oskar Lafontaine, für den ist das ein Heimspiel. Das sind Sonderfaktoren,
5: die es uns schwieriger machen als in anderen großen Flächenländern. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie Ihre Partei selbst als populistisch bezeichnen. Der Landesverband Sa der AfD ist ja auch ein ganz besonderer. Er steht wirklich sehr weit rechts außen. Der Landesvorsitzende Dörr soll Kontakt mit Rechtsextremisten gepflegt haben. Spitzenkandidat Rudolf Müller handelt mit Nazi-Devotionalien. Warum, Herr Gauland, machen Sie für Leute wie die Wahlkampf?
16: Also, Oder? der Bundesvorstand hat den Versuch gemacht bei dem Bundesschiedsgericht den saarländischen Landesverband aufzulösen. Das Bundesschiedsgericht ist zu einem anderen Ergebnis gekommen und da muss auch mal gut sein. Wenn man eine Auseinandersetzung, eine juristische verloren hat, danach muss man wieder zur Tagesordnung übergehen. Ich habe Wahlkampf gemacht und ich habe gerne Wahlkampf gemacht im Saarland.
4: Finde ich gut, wie er hier offen sagt. Also nicht nur wir sind Populisten, sondern wir kämpfen im Grunde um die Wähler der Linken. Um die, Unzu die Unzufriedenheit ist bei uns das, das worum es geht. Und ja. wenn er am Anfang so sagt, naja, wissen Sie, das Saarland, das ist eine besondere Situation, dann hätte er auch den Mut haben können zu sagen, das ist eigentlich gar nicht Deutschland.
6: Mhm.
0: Das geht mal Frankreich wieder. Ja. ja, das würde er aber eher als Reichsdeutscher nicht sagen. Entweder wir wollen ganz
4: Frankreich oder kein Frankreich. Irgendwie so. Das stimmt.
0: Naja, also ich meine, Glückwunsch an die Nazis von der AfD. 6% haben sie haben es trotzdem hinbekommen, ja. Also, trotz dieser ganzen Medienschelte. Ich meine, da, da ist es echt happig zugegangen, was die da, was die Spitzenkandidaten sich da alles geleistet haben. Also, da, die kann man wirklich als Nazis bezeichnen. <lacht> Aber, Herr Gauland. Alle, Herr in Gauland Sachsen auch.
4: Sie. Bei Petri, ja. wenn man sich mal das mal durchliest, was sie da auf der Bühne und so, wie sie da Höcke verteidigen und alles.
0: Das ich halt habe also am Wochenende. Ich habe am Wochenende einen Artikel von der Mitteldeutschen Zeitung geteilt, wo es einen Bericht vom Parteitag der AfD in Sachsen-Anhalt gab. Sollte man auch mal reinschauen. Ja. Das ist äh, unfassbar. Gut, äh, und zum Schluss äh, eine Schalte zur FDP, die leider anders als der AfD nicht in den saarländischen Landtag gekommen ist. Und äh, wie die Stimmung dort vor Ort war, äh, erfahren wir im ZDF
13: vom letzten Mal wieder Wettmachen und den Einzug schaffen, äh, auch als Signal natürlich für die Bundestagswahl, das ist ziemlich schief gegangen. Lisa Mitrücker beobachtet das bei der FDP und eine vermutlich ziemlich gedrückte Stimmung, Lisa. Sie hört mich offenbar nicht, da scheint die Tonleitung nicht zu stimmen, aber äh, Gesichter sprechen dann auch Bände, das haben wir im Hintergrund gesehen.
4: Ehrlich gesagt, die informativste Live-Schalte wahrscheinlich an dem Abend. <lacht> Darum habe ich sie drin gelassen. Da muss man auch ja. mal klatschen, ne?
0: Aber, ja.
4: Ich wollte nur noch, eine, ich mir fiel gerade eine Vermutung ein, warum das mit der Elefantone nicht geklappt hat. Weil auf Twitter hat jemand geschrieben, und das war ja auch der allgemeine Erwartung, Jetzt findet wieder eine Elefantenrunde statt. Kein Saarländer am Tisch, aber jemand von der CSU. Wahrscheinlich wollten sie die Runde zusammentrommeln, weil programmatisch wäre es ja lohnend gewesen fürs ZDF. Und dann hat der Scheuer aber gesagt, hören Sie mal, wenn im Saarland gewählt wird, dann ist das weniger, als wenn mein Wahlkreis in München wählt. Und hat abgesagt. Und dann haben sie sich beim ZDF nicht getraut, es ohne die CSU zu machen.
0: Das Absurdeste war, ähm, Schausen schaltet zur FDP-Party dann äh, da kommt nichts sie haben aber offenbar erwartet dass es da ein Stimmungsbild gibt und was macht das äh, was macht schausen dann danach sie schaltet zum äh, christian lindner der in berlin steht und äh, ihr mhm. auch eine schalte anbietet wo du denkst was soll das denn ja. also erst zur fdp party und dann zum fdp chef aber äh, ja. egal gehört. Wir hören mal rein. Äh, Christian Lindner ist trotzdem hoffnungsvoll, äh, hoffnungsvoll für den Wahlkampf, den restlichen, das restliche Horse Race des Jahres, weil, ne, wir erinnern uns, Herr Christian Lindner ist Mitglied des Fernsehrates im ZDF ja. und er ist dem ZDF auch dankbar, weil ohne das, ohne das ZDF würde Christian Lindner keine Hoffnung haben.
14: Und äh, jetzt haben wir ein Stück zugelegt, nicht so, wie wir uns das erhofft haben, aber das dämpft nicht unsere Motivation. Die CDU hat profitiert von der Angst vor einer rot-roten Koalition. Wie ein Staubsauger haben die auch potenzielle Wähler der FDP angezogen. In Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und bei der Bundestagswahl wird sich das so nicht wiederholen.
13: Was gibt Ihnen diese Hoffnung, dass das nicht passiert bei der Bundestagswahl?
14: Die Umfragen des ZDF zum Beispiel. Und unser äh, starker Zulauf bei den Mitgliedern, die FDP, profitiert. Ja, ist ja auch richtig so. Oh
4: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, JLF. Ne? Ja. Wenn ihr das unsere ist... Aufmerksamkeitsspirale weiterdreht, dann schaffe ich es vielleicht nochmal
0: auch beruflich in der Politik. Ja, Auf jeden Fall, für diese Wahlsendung mussten die Regierungsberichte ausfallen obwohl es am Ende ja trotzdem wieder Regierungsberichte waren, weil alles auf äh, Deutschland bezogen werden musste und mm. für saarländische Themen bei einer saarländischen Wahl leider, leider, mm. leider kein Platz war. So, wir bleiben noch kurz bei der Politik, gucken
4: aber schon zurück auf die letzte Woche. Thilo sieht jetzt hier ein Bild, ein älterer Mann, Glatze, wahrscheinlich so dieser Hassknecht, aber in echt. Deutschland-Krawatte durchfarbgedingst, schwarz-rot-gold. Ist, ist entweder ein NPDler oder ein AfDler. Ja, ich wollte gerade fragen, um, um welche Partei geht es hier? Thilo sagt jetzt NPD, AfD und damit liegt ja. er gefühlt, gefühlte Wahrheit, richtig, mhm. aber es geht hier doch um was anderes. Wir hören mal kurz rein. Man könnte entweder sagen, in der CDU haben sie jetzt alle Bammel, sie wissen nicht genau, Bundestagswahl, oh wei, oh wei, oder das möchte ich auch vorschlagen als Idee. Die CDU bereitet sich schon mal auf die Zeit vor nach Merkel. Könnte ja trotzdem sein, dass sie jetzt verliert oder so, nicht Kanzlerin wird, dass ihr irgendwas passiert. Wie geht es hm. eigentlich mit der CDU weiter nach Merkel? Es gab jetzt erste Positionierungsversuche.
0: Der freiheitlich-konservative Aufbruch kommt erstmal ziemlich barock daher, mitten in Schwetzingen in Baden-Württemberg. Ansonsten ist hier alles eher improvisiert und Vorfreude auch nicht allen anzusehen. Aber das soll sie jetzt sein: die Dachorganisation der Konservativen in der Union, alle die rechts der Mitte stehen. Die
5: Flüchtlingspolitik ist ja nur ein Punkt äh, von den Dingen, wo wir meinen, dass wir zu weit links äh, gerückt sind.
4: Also die Flüchtlingspolitik, erstes aufgekommenes Thema, ne? Da sind wir der Meinung, dass wir zu weit nach links gerückt sind. Also äh, 1000 Flüchtlinge im Monat
0: ist auf jeden Fall zu viel und sowas. Weißt du? Die also befassen die sich eigentlich mit dem, nee. was sie da kritisieren? Das ist rein oder, oder, äh, Sache. Ja, äh, es, nee, oder es geht einfach nur Medienwirkungsforschung. Das ist wahrscheinlich ja. auch.
4: Ja, wir hören mal weiter. Jetzt haben wir jemanden im orangenen im Pulli. Genauso alt, genauso männlich wie eben schon?
5: In
3: Deutschland, indem wir die CDU retten.
5: Die CDU hat leider Boah. in den letzten Jahren einige Positionen,
0: ihre alten Positionen an die AfD weitgehend kampflos abgegeben. Und nur deshalb, weil andere Parteien wie die AfD oder auch die FDP jetzt diese Positionen vertreten, sind sie ja nicht unbedingt falsch geworden. Ja, da wissen wir Bescheid, wie es in der CDU eigentlich losgeht. Also das, ist jetzt, das sind jetzt die Abspalter, die sich noch nicht trauen, zur AfD zu wechseln. Aber irgendwie nee, noch in der CDU
4: sind. Das sind die, die nicht in die AfD wollen, weil sie wissen, wie die Stimmung gerade ist und weil sie wissen, die AfD wird immer Opposition sein. Da ja. wird man nie irgendwo Regierungsteil sein. Und deswegen ja. sagt Herr Mitsch hier auch, naja, also ich mein, die AfD die nimmt halt unsere Position weg, deswegen werden die ja nicht schlecht, aber ich möchte sie ganz zurückhaben. Mhm. Und die sitzen dann halt zusammen ja, und reden so einen Nachmittag in Schwetzingen darüber. Das heißt ja ein bisschen mit den Flüchtlingen und so. Da also muss man sich wirklich fragen, ja was reden die da? Also auf Zahlen kann das ja alles nicht beruhen. Auch nicht auf den Deal und so weiter. ja. Also der Deal sagt 70.000 für Europa. Reell kommen es irgendwie 30.000, 40.000 im Jahr in Deutschland an. Das sind die regulären Werte der letzten 30 Jahre. Das war immer so. Da hat man es jetzt wieder hin äh, organisiert. Weiß auch nicht. Das ist so wie bei Trump. ja, Das letzte Aufbäumen dieser alten Männer, die nochmal registrieren. Oh scheiße, wir sind jetzt wirklich in der Minderheit. Frauen denken anders als wir, Menschen unter 50 denken anders als wir, sehr alte Rentner, die ihr Leben nochmal so ein bisschen intensiver Revue passieren lassen, denken auch anders als wir. Wir müssen uns jetzt nochmal zusammenrotten ja, in so, eine, mm. in so eine Stadthalle in Schwetzingen, um hier irgendwie den alternativen Aufbruch für die CSU zu formieren. Und dann wirklich das Zitat, indem wir die
0: CDU retten, retten wir Deutschland.
4: <lacht> also es
9: ist schrecklich.
0: Bevor wir zu den Nachrichten kommen, mhm. ich habe äh, am Wochenende eine Bundestagsdebatte geschaut. Und rat mal, worum es ging. Es ging um die Atombombenverbotsverhandlungen. Mhm. Äh, bei, also es geht ja, die, geht, die gehen am 27. März, am Donnerstag. Ne, wann, wann ist das? Wann ist der 27. Gestern war das. Gestern schon. Okay. Ja, die gingen die ging gestern los in New York. Äh, die UN verhandelt dort und eine. Regierung aus Europa macht da nicht mit. Also es gibt mehrere, aber äh, eine Regierung, die sich ja für eine atomwaffenfreie Welt einsetzt, ist mhm. da leider nicht dabei. Die boykottieren das. das, ist die Bundesregierung. Und daraufhin haben hat die Opposition sich gedacht, na, das machen wir doch mal zum Thema im Bundestag. Und dann wurde debattiert. Und äh, wir hören jetzt einen äh, Zusammenschnitt von mir, ich hätte das die einzeln klippen können, aber ich dachte mir, wir gucken das uns jetzt an einem Stück durch. Äh, vier Frauen haben geredet, kein einziger Mann. Eine Grüne, eine Linke, eine von der CDU und eine von der SPD. Und ähm, ja, ein bisschen, ein kleines bisschen Musik ist im Hintergrund, muss sein, weil äh, der mhm. Takt so gut passt. Ansonsten äh, hören wir uns das an. Ich glaube, man muss da nicht viel sagen, weil alles Inhaltliche kommt von der Opposition. Und alles, was man sonst wissen muss über die Regierung und der Haltung zur Atombombe, erfahren wir von den Regierungsvertreterinnen. Viel
3: Spaß.
11: Ich beginne mit einem Zitat. Solange nukleare Waffen existieren, besteht ein reales Risiko, dass sie eingesetzt werden, mit Absicht oder durch Zufall. Die Menschheit hat bislang mehrmals sehr viel Glück gehabt, dass es nicht zu einer atomaren Katastrophe gekommen ist, aber können wir uns weiter auf unser Glück verlassen. Diese Aussage stammt von Sebastian Kurz, dem Außenminister Österreichs. Österreich hat sich in den letzten Monaten mit vielen anderen nicht paktgebundenen Staaten...
4: Und sie wollte damit jetzt anmerken, das ist von diesem Sebastian Kurz, der bereit ist, alles schändlich in dieser Welt zu machen, Zäune aufzubauen, Menschen rauszuschmeißen, Menschen zu kasernieren, aber bei Atombomben selbst, da ist er weiter als die CDU und die SPD auch.
11: Vielen anderen nicht-paktgebundenen Staaten für Verhandlungen für ein Verbot von Nuklearwaffen eingesetzt.
12: Wir alle wissen, dass es sich rein um eine Initiative handelt der Nichtkernwaffenstaaten. Das ist ein bisschen so, wie wenn sich die Mäuse im Viertel verabreden würden, etwas gegen die Katzen zu tun. Ich würde da gern mit einem Zitat drauf antworten.
8: Das geht so, der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren. Das hat niemand Geringeres als Albert Einstein gesagt. Trotz
11: Atomwaffensperrvertrag beharren die Offizier...
4: Das war aber gut. Ich meine, die rede da und sagt was von den Mäusen und dann kommt sie direkt mit dem... Die kennen doch die Reden vorher nicht, oder?
0: Nein. Fand ich sehr gut, Linke, sehr gut.
8: Das hat niemand
0: du musst das aber versprechen, nicht nochmal äh, dazwischen zu gehen. Warum? Außer. Au oh, das ist doch. So, ist das na, ein außer, außer, wenn du wirklich einen Grund hast, okay.
11: als Albert Einstein gesagt. Trotz Atomwaffensperrvertrag beharren die offiziellen Atommächte seit Jahrzehnten auf dem Besitz von Nuklearwaffen. Sie widersetzen sich ernsthaften Verbotsverhandlungen.
12: Natürlich können wir uns wünschen, dass die Kernwaffenstaaten, die offiziellen und die inoffiziellen, faktisch gemeinsam zu der Einsicht kommen, dass es für alle besser wäre, wenn sie auf Kernwaffen verzichten. Die Bereitschaft der Kernwaffenstaaten liegt dazu aber schlichtweg nicht vor. Und das ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Und in der Richtung nachzudenken, in der Richtung Tagungen auszurichten, Konferenzen von Fachleuten, ähm, das ist eine der Aktivitäten der Bundesregierung und darüber bin ich froh. Sie kennen genau das klare Ziel der schwarz-roten Koalition. Wir stehen für eine nuklearwaffenfreie Welt, wo es meiner Ansicht nach ähm, gute deutsche Aktivitäten gibt, ist die International Partnership for Nuclear Disarmament Verification. Sie wissen, wie engagiert da Deutschland ist. Das heißt, auch in dem Bereich ist Deutschland aktiv. Insofern, Deutschland ist aktiv im Bereich der nuklearen Abrüstung.
11: Nach wie vor gibt es weltweit über 15.000 Atombomben und aktuell sollen sie sogar modernisiert werden auch die nicht weit von mir in Büchel in der Eifel stationierten US-Atomwaffen. Die beiden größten Atommächte der Welt, Russland
8: und die USA, verfügen über 90 Prozent der weltweiten Nuklearwaffenarsenale.
11: Im vergangenen Jahr hat sich eine überwältigende Mehrheit in der Generalversammlung der Vereinten Nationen für Verbotsverhandlungen ausgesprochen. Es ist eine überwältigende Mehrheit, es ist eine historische Entscheidung und es ist ein überfälliger und richtiger Schritt. Die Bundesregierung allerdings stimmte zusammen mit den Atommächten Frankreich, Großbritannien, Russland und den USA gegen diese Resolution. Sie hat nicht mit Ja, nicht
8: einmal mit Enthaltung, sondern mit Nein gestimmt. und Allein das ist ein abrüstungspolitisches Armutszeugnis.
11: Am 27. März beginnen die Verhandlungen,
12: und Deutschland will nicht teilnehmen. Das ist ein Skandal. Bin ich bin, ehrlich gesagt, regelrecht enttäuscht über diesen Antrag. und Ich sage es gleich vorab. Ihr Weg gefährdet aus unserer Sicht alle bisherigen Erfolge der nuklearen Abrüstung.
11: Auch die Bundesregierung, Frau Merkel, Herr Gabriel, Sie alle reden immer wieder viel von Abrüstung. Nun geht es um konkrete Verhandlungen, und Sie wollen nicht dabei sein. Das ist völlig unverständlich. Als Bundesregierung haben Sie in den letzten Jahren immer wieder von einer
8: neuen deutschen Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen. Statt sich hier mutlos im Schatten der Nuklearwaffenstaaten wegzuducken, haben Sie hier die Gelegenheit,
11: sie ganz konkret zu übernehmen. Tun Sie es. Die Begründung für die Nichtteilnahme ist, eine Atomwaffenkonvention sei nur sinnvoll, wenn alle Atommächte von Anfang an dabei
12: sind. Sie riskieren, dass die Nicht-Kernwaffenstaaten sich aus dem Nichtverbreitungsvertrag zurückziehen und damit die Kontrollen ihrer Atomanlagen durch die internationale Atomenergieorganisation entfallen. Die Logik erschließt sich
11: nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie sich damit auseinandergesetzt hätten,
8: würden Sie auch feststellen, dass niemand den Atomwaffensperrvertrag oder Nichtverbreitungsvertrag abschaffen will, sondern es ist eine Ergänzung und Stärkung der bisherigen Abrüstungsregime.
11: Nur durch Verhandlungen kann man bei der Abrüstung zu einer atomwaffenfreien Welt vorankommen. Bio- und Chemiewaffen sind auch international geächtet, ohne dass alle
12: von Anfang an dabei waren. Wenn Atomwaffen verboten werden, wird es viel, viel länger als bei den Chemiewaffen dauern, bis sie tatsächlich alle abgerüstet sind. Die, die CDU-CSU-Fraktion setzt vielmehr auf das große Engagement Deutschlands innerhalb des Nichtverbreitungsregimes. Es geht ja noch weiter. Die Bundesregierung sagt sogar
8: Nein zum, zu den Teilnahme an den Gesprächen. Damit boykottieren Sie diesen historischen
12: Schritt. Und das ist eine große Fehlentscheidung. Wir halten Ihren Antrag von Links und Grünen an dieser Stelle für sinnlos bis gefährlich. Ein völkerrechtlich
11: verbindlicher Vertrag macht auch auf alle die Druck, die ihn nicht gleich unterzeichnen wollen.
8: Und Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, wir fordern Sie im gemeinsamen Antrag Linke und Grüne auf. Lassen Sie uns zu dem Konsens von 2010 zurückkehren, wo wir gemeinsam alle Fraktionen in diesem Hohen Haus den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland
12: gefordert haben. Alle. Und deshalb... Wird die CDU-CSU-Fraktion keinen Antrag unterstützen, mit dem wir uns aus unseren Bündnispflichten und dazu gehört die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO verabschieden. Ah. Es ist nicht nur mutlos, sondern
8: es ist auch eine Schwächung der Vereinten Nationen und des Multilateralismus. Und in den schwierigen außenpolitischen Zeit, äh, Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das doch genau das Gegenteil von dem, was diese
12: Welt gerade dringend benötigt. So lange, äh, ist es gut für uns, wenn wir eine starke Allianz mit unseren NATO-Partnern bilden. So viel Realitätsbewusstsein muss sein. Und die Bundesregierung muss ganz klar und unmissverständlich diesen äh,
8: finanziell, völkerrechtlich und politischen aberwitzigen Rufen nach europäischen oder gar
12: deutschen Atomwaffen eine Absage erteilen. Und Ich sage es ganz deutlich hier, ich möchte hier im Deutschen Bundestag nichts beschließen, was unsere Sicherheit gefährdet.
11: Wenn die Bundesregierung die Sicherheitsinteressen aller Staaten ernst nimmt, muss sie sich an den Verbotsverhandlungen beteiligen, gerade auch als
12: NATO-Mitglied. Was machen wir hier in Deutschland, wenn wir nicht mehr Teil der NATO sind? Wenn wir so tun, als würden wir nicht ein Stück weit von der nuklearen Teilhabe profitieren.
4: Ja, sehr schönes Beispiel dafür, wie Deutschland sich ähm, auf Druck von Amerika, Frankreich, England und so weiter, nicht für die gute Sache engagiert und auch in Kauf nimmt zu sagen, wir akzeptieren die Vereinten Nationen nicht als Diskussionsforum. Hm. Also in der Hinsicht ähm, skandalöses Verhalten, aber gut. Das, das, wir, sind wir, das sind wir Donald Trump schuldig, ja? dass wir ja. ihn da nicht jetzt auch noch in die Parade fahren, während
0: er hier aufrüsten will. Also, Herr Schulz, wir profitieren ja, von den Trump-Atombomben und äh das muss so bleiben. Mhm. Finde das, ich nicht gut. Das war eine halbstündige Debatte im Bundestag.
4: Kommen wir mal zu diesem Trump. Trump, also wir gucken uns jetzt sein Healthcare-Debakel an. Und man muss jetzt wirklich sagen, so wie wir es schon länger gesagt haben, bei Trump steht jetzt, nachdem Obama aus dem Amt ging und gesagt hat, mit mir stirbt also mit mir außerhalb des Amtes, stirbt ein Stück weit die Demokratie. Das wäre bei Clinton wahrscheinlich nicht ganz so schlimm geworden, weil sie noch dieses schöne Spiel mit den Medien mitgespielt hätte, sodass es nicht so auffällt. Bei Trump fällt es jetzt auf. Es wird also jetzt in Amerika tatsächlich verhandelt, warum man überhaupt noch Staaten braucht, während Trump ja eigentlich der Botschaft ist. Und das ist wirklich, also es gibt ein richtiges Paradox. Trumps Botschaft ist ja eigentlich diese.
18: People want
19: to take back control of their countries and they want to take back control of their lives and the lives of their family. The nation state remains the best model for human happiness and the American nation remains the greatest symbol of liberty, of freedom and justice on the face of God's earth.
4: Das ist diese Botschaft, auf die sich alle Populisten einigen können, Le pen AfD will das, ja, und eben Trump auch, wie es hier sagt. Der Nationalstaat ist und bleibt die Kategorie, die entscheidet. Das sind nicht irgendwelche internationalen Verbände. Es ist nicht der IWF oder irgendwelche anderen Kreaturen, ja, die dann so... Oder, 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 oder die EU, UN oder so. UN, EU, alles, ja. Der The, the Nation State. The People's Republic. Jetzt der fragt man Peter. sich, genau, jetzt fragt man sich aber, naja, aber wenn man jetzt den Staat wieder installiert als sozusagen, der darf über alles bestimmen, Grenzen, Geldflüsse, Materialflüsse, Menschen, Migration und so weiter, was macht man dann mit diesem Staat, wenn man ihn wieder so hat, wie Trump ihn will? Und eins wäre ja zum Beispiel so eine Versicherung, ja, dass man einfach sagt, naja, was der Einzelne nicht lösen kann, das machen wir dann, drehen wir dann über den Staat und so weiter und äh, da entwickelt sich diese, diese Debatte um Healthcare, die ist ja jetzt nur nicht abgeschlossen, nur die haben es halt zum dritten Mal zurückgezogen und werden neue Vorschläge machen. Ja, es dreht sich in Absurde. Wir hören mal hier Karamioska, Miosga, wie sie die äh, Schlappe der Amerikaner kommentiert. Und gleichzeitig fragen wir uns, dieser Vorwurf, der in den Fernsehnachrichten immer gemacht wird, nur noch sensationell zu berichten, ja nur noch das Sensationelle in den Mittelpunkt zu stellen und das Normale nicht mehr, muss man sich hier ernsthaft fragen, Warum bleiben Sie in Ihren Mustern und berichten nicht über das Sensationelle, was es ja hier zu berichten gäbe?
7: Guten Abend. Für Donald Trump ging es heute ums Ganze. Nämlich darum, zu beweisen, dass er das, was er versprach, auch halten kann. Um sein erstes großes Gesetzesvorhaben, eine Gesundheitsreform durchzusetzen, nutzte Trump wie gewohnt bewährte Mittel des Geschäftsmannes. Entweder ihr stimmt meinen Plänen zu rief er seinen Abgeordneten im Repräsentantenhaus zu oder das verhasste Obamacare bleibt, wie es ist.
4: Ja, ist natürlich in der Hinsicht völlig falsch, weil die Botschaft war natürlich nicht, entweder ihr stimmt hier zu oder dieses Obamacare bleibt halt, wie es ist, weil ich meine, das wünscht sich eine Mehrheit der Amerikaner, dass, es, dass dieses Obamacare so bleibt, wie es ist. Das wäre so also keine Drohung gewesen, sondern die Botschaft, die Trump auch genauso offen und zitierfähig gesagt hat, war... Obamacare äh, Obama,
0: äh, äh, geht kaputt
4: naja, Trumps Botschaft für die Abstimmung war, entweder ihr stimmt mir hier zu oder eure Wiederwahl 2018 ist gefährdet, weil ihr nämlich von mir und der Partei kein Geld kriegt. Also er hat sozusagen gesagt, okay, es geht ja jetzt zwar um Healthcare und irgendein Gesetz, aber ich lege mal die Axt an die Demokratie selbst, nämlich an die Wahlkampffinanzierung und ihr bekommt dann einfach von der Partei keine mehr ab, woraufhin die Koch-Brothers kamen mit ihrem Americans for Prosperity and Freedom Partners und gesagt haben, naja, wenn euch die Partei das nicht bezahlt, eure Wiederwahl 2018, wir legen hier mal einen Fonds für euch auf. Ja, also offener Krieg mit Hilfe von Geld, so wie es in Amerika halt immer zugeht bei Demokratie, ja, Koch Brothers gegen Trump und Trump hat verloren. In der Hinsicht auch immer wieder dieser Hinweis auf...
17: Auch Trump braucht Mehrheiten für seine Entscheidungen. Wir sind hier nicht in der nordkoreanischen Diktatur, wo der einfach mal entscheiden kann, was er will. Die Wall Street ist immer stärker als jeder Präsident. Also das hat schon fast
4: totalitäre Züge. Ja. Trump, okay, Trump hat eine persönliche Niederlage erlitten. Schon gut. Aber im Kern ja, wurde hier die Demokratie schwer, schwer beschädigt von Trump selbst, der dann seine Wette auch noch verloren hat. Ja. Also, Doppelte Verlierer, Trump hat verloren, die Demokratie hat verloren, die ganzen Prinzipien haben verloren. Es ging nur noch um die Frage, wer bezahlt hier, wem die Wiederwahl und so weiter. Und jetzt kann man ins Detail hier mal reingehen. Das allererste Mal überhaupt wahrscheinlich, also ich weiß, dass das nicht stimmt, aber Priebus und Bannon sind dann tatsächlich auch irgendwann mal ins Kapitol gegangen. Ja? Aus ihrem goldenen Käfig, äh, weißes Haus und so sind sie mal ausgebrochen, um mal und dann krass ist die Niederlage ever.
20: Es war das erste wichtige Gesetzesvorhaben der Regierung Trump und es ist auf ganzer Linie gescheitert. Vor einer halben Stunde gab der Sprecher des Repräsentantenhauses überraschend bekannt, man ziehe den Entwurf für eine Gesundheitsreform zurück. Schon gestern wollte man abstimmen, doch weil man die nötigen Stimmen nicht zusammenbekam, wurde alles auf heute verschoben. Und Donald Trump schickte seine engsten Berater ins Kapitol. Stephen Bannon und Reince Priebus sollten die Abgeordneten auf Linie bringen. Offenbar waren sie nicht sehr erfolgreich.
4: Ja, offenbar waren sie nicht sehr erfolgreich. Wieder eine totale Untertreibung. Wir hören jetzt mal in einem Clip von The Hill, diesem amerikanischen äh, journalistischen Nahbeobachtungen äh, vom, von der parlamentarischen Demokratie, dem Rest der übrig ist. Um was es eigentlich ging, ja? ist Bannon da hingegangen und hat gesagt, ach komm, stimmt doch mal zu, ich bin extra persönlich jetzt vorbeigekommen und so. Mein Fahrer wartet draußen, können wir uns darauf einigen, dass du zustimmst? Nee, Bannon hat eine ganz andere Drohung, ist er losgeworden.
10: President Trumps Chief Strategist Steve Bannon sought to use the health care vote this week to make a quote enemies list of lawmakers who would vote no on the GOP initiative. The New York Times reported Saturday. A hill gop aide involved in last-minute negotiations told the Times that Bannon and White House Legislative Affairs Director Mark Short pressured the President to let the House vote on the Obamacare-Replacement-Bill. Speaker Paul Ryan, however, strongly advised Trump against letting the bill go to a public vote on Friday, as several dozen lawmakers remained opposed to the legislation. According to the Times, Ryan argued that publicly exposing the GOP-Lawmakers who opposed the bill could do substantial damage to Republicans. Ja.
4: <coughs> Bannon wurde losgeschickt von Trump. Und dann hat er den Leuten, seinen eigenen Parteileuten im Kongress gesagt, hört mal zu, Leute, wenn ihr hier Nein stimmt, kommt ihr auf die Feindesliste des Präsidenten. Dann wissen wir, wer ihr seid. Ja, mit allen Folgen, Wahlkampfunterstützung und so weiter. Dann ist er zurückgefahren ins Weiße Haus, hat Trump dazu gedrängt, wir machen jetzt... Er glaubte, er hat irgendwie geglaubt, ja, also meine Enemies-List-Drohung, die war erfolgreich, wir können jetzt zur Abstimmung gehen. Dann kam Paul Ryan, hat gesagt, na... Leute, wir müssen das verschieben. Wir haben, die, wir haben die Stimmen nicht und so weiter. Trump hat es nicht geglaubt. Eine Minute vorher haben sie es dann abgesagt und wir haben jetzt wirklich einen Bürgerkrieg. Ja? Ryan, Trump und die republikanischen Abgeordneten befinden sich in einem offenen Bürgerkrieg, soweit, dass Trump jetzt, das ist dann die Nachricht von heute Morgen gewesen oder gestern Abend, loszog und sagte, ja, also ich könnte mir jetzt vorstellen, mit den Demokraten äh, zusammenzuarbeiten, was Gesundheitsreform angeht. Ja? Also, Absurd. Noch absurder, Spicer hat, weil er natürlich schon wusste, wie die Wahl ausgeht, ja, er ist nicht so blöd wie Trump, sondern er wusste genau, die Wette, die wir hier eingehen, die geht niemals auf, also hat er den republikanischen Parlamentarier noch vor der Abstimmung die Schuld gegeben. Der
20: Präsident und seine Leute haben alles versucht. Wir haben mit jedem Abgeordneten gesprochen, der sich unsicher war, haben Anregungen aufgenommen. Es liegt nun allein bei den Abgeordneten im Repräsentantenhaus, ob sie ihr Wahlversprechen einhalten.
4: Ja, und jetzt lassen wir das zum Abschluss nochmal von Ina Ruck zusammenbinden, die uns wieder mit dem naivsten, wirklich blödesten und auch im Grunde falschesten hier abspeisen will.
20: Das ist schon eine sehr, sehr schwere Schlappe, die er da hat hinnehmen müssen. Man muss sich mal vorstellen, er hat ja eigentlich alle Voraussetzungen, um durchregieren zu können. Er hat ein Repräsentantenhaus mit großer republikanischer Mehrheit. Er hat auch einen Senat mit republikanischer Mehrheit. Nicht ganz so groß, aber doch eine Mehrheit. Und dann scheitert gleich in der ersten Stufe sein allerwichtigstes Gesetzesvorhaben. Das, ist schon, das muss man erst mal hinkriegen. Also das ist schon eine schwere
4: Schlappe. Trump hat diese Mehrheiten nicht. Wenn das Gesetz, angenommen, die hätten jetzt im Repräsentantenhaus die Mehrheit dafür gehabt, ja, ein oder zwei Stimmen, sehr knapp gewesen, dann wäre das Gesetz in den Senat gegangen. Im Senat hat Trump keine Mehrheit, ja. Da hat er nicht mal jetzt, er kommt gerade auf die 50, wenn er nicht seine zwei Widerspenstigen, ja, die nur jede Chance nutzen wollen, also Lindsey Graham und John McCain, ihn da eine reinzuwürgen. Und die sind sowieso freier, weil die sich sowieso viel mehr ihrem Staat also ihrem Heimatstaat, ihrem Bundesstaat verpflichtet führen als irgendwie der Partei und auch unabhängiger sind noch als die Repräsentantenhausmitglieder äh, und dann wäre das aber nach dem Senat, wo es gar nicht durchgekommen wäre, nochmal zurück ins Repräsentantenhaus. Also es hätte einfach nie, never funktioniert, weil Trump diese Mehrheiten einfach nicht hat, bei der Ina Ruck ja einfach behauptet, ja, der könnte doch durchregieren, ist, es wäre doch alles möglich Gar nichts ist möglich. Trumps erste Niederlage war jetzt dieses Healthcare-Ding, die zweite Niederlage wird Neil Gorsuch, die 60 Stimmen im Senat wird er niemals zusammenbekommen, die machen jetzt im April ihre erste Abstimmung, er wird krachend durchfallen und danach wird auch nichts weiter da passieren, es ist absurd, ja, also diese Demokratie in Amerika, die ist gerade, wie soll man sagen, Sie sieht noch ein bisschen anders aus, aber das sind im Grunde nordkoreanische Zustände. Nur, dass dann eben äh, nicht alle Machtbefugnisse auf äh, den Präsidenten zulaufen, sondern dass dann einfach äh, Vetocracy ist. Ja? Jeder legt jeden im Veto ein und am Ende passiert genau gar nichts. Und man hat ein Gesetz, von dem es bis jetzt, also was Gesundheitsversorgung angeht, nur eine Executive Order gibt von Trump, in der er alle Behörden anweist, dieses Gesetz so wenig wie möglich äh, zu benutzen. Und zu schleifen. Und gleichzeitig macht er auf Twitter die Botschaft, ja, das wird irgendwann explodieren. Weil angeblich Obama das falsch geschrieben hat und so weiter. Aber es wird explodieren, weil Trump jeden Hebel in Bewegung setzt. Ja? Jedes Budget Ding auf das er da Zugriff hat, benutzen wird, um es explodieren zu lassen. Und am Ende haben wir nicht nur 20 Millionen Menschen, die nicht mehr krankenversichert sind, sondern die auch zusätzlich noch extrem viel dafür bezahlen müssen. Und... Äh, unversorgt bleiben. Ja? Und zwar durch bürokratische Unsicherheit und nicht, weil ein Gesetz scheiße ist. Also es ist sozusagen noch schlimmer, als wenn dieses Gesetz jetzt durchgekommen wäre. Und wenn dieses Gesetz durchgekommen wäre, ja, da steht dann zum Beispiel drin, Sie haben es im PodSafe America Podcast mal vorgelesen, Fahrten zum Krankenhaus, also Notarzteinsätze, musst du selber zahlen. Ja? Du rufst, du rufst äh, also du brauchst einen Arzt, rufst dir einen Notarzt und kriegst danach eine Rechnung, weil äh, es nicht vorgesehen ist, äh, dass, dass die Fahrt bezahlt wird, sondern dann nur die Krankenhausaufenthalte, der Besuch des Arztes an deinem Bett, den musst du wieder selber bezahlen, <lacht> nur Medikamente und sowas werden bezahlt, ja, es ist, es ist unglaublich, die äh, Lage ist schlimmer, als hätten wir ein beschissenes Gesetz, jetzt, ja? also es ist wirklich unglaublich ich wünsche mir ja von, von von der AD, dass sie irgendwie aus diesem Muster mal ausbricht, Trump hat ja so viele Mehrheiten, klappt nicht, das ist jetzt Gesichtsverlust Trump zu der ernsthaften Beschreibung der sehr ernsthaften Lage da die eben wirklich stellvertretend ist für, das haben sich ja immer alle, ja seit 20 Jahren wundert man sich, ja was bedeutet das jetzt eigentlich, diese Globalisierung, Vernetzung von allem, das Internet kam auf, alle reden nur noch davon, dass, dass eigentlich die Unternehmen, die Weltregierung und nicht mehr die Politiker und jetzt haben wir den ersten Fall, wo das alles zutrifft, aber weil Trump so ein Typ ist, über den wir alle lachen können, lachen wir einfach nur über ihn ja und blenden alles andere komplett aus, weil es nicht in unsere ja. Nachrichtenmuster passt. Also,
0: ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das der erste Fall ist, also ich meine, Obamacare wurde ja auch äh, großflächig von der Versicherungslobby äh, ja. geschrieben, ja. also so ist das ja nicht. Ne? Ja, nee, aber jetzt haben wir jetzt ja. also wirklich den Fall, dass man sagen kann, die
4: Unternehmen, Unternehmensinteressen bedeuten jetzt einfach alles in Amerika und es ja. gibt keine politische Kraft mehr, die da was dagegen halten kann. Ich meine, es gibt, es, gibt, ja. es gibt Healthcare für die Konzerne, aber nicht Healthcare genau für die Menschen. Ja. Aber da wir Trump ja alles scheiße finden, lachen wir einfach über Trump und der Rest ist uns dann auch egal. Ist halt so. Genau. Wir glauben einfach, nach Trump wird alles wieder besser. Da kommt jemand, der das alles wieder im Griff hat <lacht> Der natürlich dann auch mit 60 Stimmen im Senat regiert und so weiter, so dass man dann nicht nur vom einem Veto ins nächste läuft und man nicht den, die ganze Rache, die man jetzt unter, unter Trump aufbaut und bei den Republikanern, dann, dass sie sich dann entlädt und so weiter. Das ist, nö, nee, nee. Also in, in vier Jahren ist wieder Pustekuchen, Sonnenschein und so weiter. Da ist dann wieder alles gut,
0: lautet hier irgendwie die Botschaft von Ina Ruck. Alles Weitere werden wir im Outro zum Beispiel nochmal kurz hören. Das Aha. ist das Outro wird eine Hausaufgabe für unsere Hörer sein, weil in der nächsten Folge werden wir uns äh, mit der amerikanischen Politik und der Medienlandschaft nochmal ausführlicher ja. befassen. Mit unserem Stargast und danach hat Stefan sich was angeguckt. Na fünf Stunden Deep State ah ja. vorm Kongress. Wie sie lachen, Schön. da sitzen und sagen, Trump. <lacht> Ihr könnt, noch, ihr könnt noch Präsentator oder Präsentatorin für diese äh, wichtige Folge am Ende der Woche werden. Ja, einen haben wir schon. Sputet euch. So, Europa.
4: Wie geht's eigentlich Wo? Europa? Naja. Äh, gut, gut, ne? Gut. Wir haben in Europa jetzt einen kleinen Heimvorteil, nämlich einen Papst. Juhu. Der ist, aber das ist so Argentinier. Ja, aber er fühlt sich, wie wir gleich hören, der europäischen Sache sehr verbunden
0: wir hören da, mal kurz wel, wel, rein. Welcher, welcher Sache fühlt er sich denn nicht verbunden? Man
4: ja, das sagen. ist dann eben immer die gute Gegenfrage. Äh, da er sich mhm. in dem Falle heute erstmal Europa verbunden fühlt, beuten wir das natürlich nachrichtlich aus. Also 60 Jahre äh, römischer Verträge, viele wissen ja nicht, was das bedeutet. So, so ein toller Feiertag ist es jetzt eigentlich auch nicht, weil die Zeitlinie ist eben, naja zuerst kam die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS. Und dann als zweites wurden dann mit dem Vertrag von Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet vor 60 Jahren. Sozusagen der Vorläufer der Europäischen Union. Schon mit EU-Kommission, aber noch ohne innere und äußere Sicherheit. Also gemeinsame Justiz und Polizeiarbeit hat man da noch nicht koordiniert. Aber schon mal ein bisschen mehr als nur Kohle und Stahl, nämlich so grundsätzlich Wirtschaft allgemein. Das ist ja auch dieses große Problem. Wirtschaft, mega Thema. Politik findet so gar nicht statt in Europa.
0: Das, das Wichtigste war schon vor 60 Jahren klar. Ne? Das. Genau, und äh, dieser, dieser äh,
4: Atom, der zivile, die zivile Organisation von Atomkraft wurden damals auch schon geregelt. Ja. Jetzt jedenfalls stand dieser Geburtstag an, 60 Jahre, und der Papst hat hier eine gewisse Rolle gespielt.
6: Bis zuletzt hat die polnische Regierungschefin sich geweigert, die römische Erklärung morgen zu unterzeichnen. Sie hat wohl eingelenkt, vielleicht haben Vermittlungsversuche des Papstes
0: geholfen. Vielleicht.
4: Ja, vielleicht. vielleicht. Nicht ein Wort in den Nachrichten wird darauf verwendet, uns mal zu erklären, hey, römische Erklärung, was soll denn das sein? Alle denken jetzt, ach, das ist ja die größte nächste Vertragsänderung.
0: Das weiß Oma Erna doch, was die 60 Jahre Verträge bedeuten. Ja? Ja, Rom. Nee,
4: aber die haben jetzt eine römische Erklärung unterzeichnet. 60 Jahre nach den römischen Verträgen haben sie eine römische
0: Erklärung unterzeichnet. Was die, wir letzte Woche, bzw. vor zwei Wochen von der ZDF Brüssel-Korrisburg gelernt haben. Sie haben sich ja noch nicht auf den Text einigen können. Ja. Und ich bin ja gespannt jetzt, ob wir den Text mal hören. Nee, wir hören den Text alle...
4: nicht. Oh. Äh, man kann sich in der noah Agenda äh, folge in der aktuellen, das ein bisschen vorlesen lassen von Adam Curry. Man kann es ungefähr so zusammenfassen. Wir Europäer wollen, dass immer die Sonne scheint und gute Laune herrscht. Wir schützen das grüne Gras. Gurken sind uns sehr wichtig. Und außerdem mögen wir es, mit dem Auto rumzufahren. Familie, okay. super wichtig. Ja? Also, es ist der größte Prosa-Nonsens aller Zeiten. Mhm. Wenn man darauf mal ein bisschen eingegangen wäre, im ZDF, hätte man uns auch nochmal, oder eine der AD hier, hätte man uns auch noch mal erklären können, warum wollen die Polen da jetzt nicht zustimmen? Haben die irgendwas gegen Friede, Freude, Erkuchen bei Sonnenschein? Die, die sind Antieuropäer. Mögen die kein die grünes sind,
0: Gras? Die sind Nationalisten.
4: Ja, also... Ganz einfach. Wenn Polen diesen... Vertrag, Also diese Erklärung, dieser Geburtstagserklärung 60 Jahre römischer Verträge, also machen wir mal eine römische Erklärung, nicht zustimmt, heißt das im Grunde nur, ähm, naja, sie mögen uns halt einfach nicht. Ja? Also da gibt es grundsätzliche Missverständnisse und so weiter. Es geht hier nicht um irgendwas Inhaltliches, sie wollen da einen Satz gestrichen haben oder so, sondern es ist jetzt wirklich Frontalopposition gegen die ähm, EU, wie sie gerade konstituiert ist. Der Papst allerdings hat die Chance genutzt, äh, eine eigene Rede zu halten also hier vor, äh, vor, den, vor der versammelten europäischen äh, Staatsmacht, äh, kurz ein paar Worte zu sagen, für einen Papst, finde ich, ist so eine Prose auch angemessen. Ich finde, er hat hier einen sehr guten archimedischen Punkt für beispielsweise die nächsten 60 Jahre Europa mal gelegt oder kann man in alle Richtungen drehen. Also ein sehr guter Papst.
6: Franziskus appelliert an christliche Werte und warnt davor, neue Mauern zu bauen. Menschen in Not zu helfen, die vor Krieg und Armut flüchten, sei Aufgabe der europäischen Gemeinschaft. Solidarität, so Franziskus, sei für ihn das einzig wirksame Heilmittel gegen Populismus. Man kann sich nicht darauf beschränken, die schwerwiegende Flüchtlingskrise so zu bewältigen, als sei sie nur ein zahlenmäßiges, wirtschaftliches oder ein die Sicherheit betreffendes Problem.
17: Doch, doch. Sonst
6: werde man am Ende, so Franziskus, von der Angst beherrscht, dass andere unseren Lebensstil in Frage stellten, der allzu oft nur aus materiellem Wohlstand bestehe.
4: Solidarität, was für eine naive Themensetzung. ja?
0: Ach, echt, ey. Ich meine, das geht, das geht bei Merkel hier rein und da ja. raus.
4: Ne? Ja, wenn überhaupt. Alle schliefen da, ja, saßen so da, haben sich betuddeln lassen von diesen Räumlichkeiten, die man da in Rom hat. Der Typ, der ist so naiv, der ist gegen Mauern, äh, ist der bescheuert. Also er hier Solidarität, Flüchtlinge. Jetzt kommt der Italiens Ministerpräsident. Sein Name kenne ich nicht. Renzi hat ja vorher auch mal auch sehr viel Wert auf den gleichen Aspekt gelegt wie er jetzt. Nämlich sollten wir nicht mal was für die Kinder machen? Brauchen wir nicht mal eine große, große Offensive? Was zum Beispiel Europa Kinderbetreuung in Europa, Umgang mit der Jugend? Ja, gerade weil sie jetzt in der Minderheit ist und so weiter. Also Italiens Ministerpräsident, der hier niemals vorkommt. Renzi kam auch schon nicht vor mit den ähnlichen Sachen. Er kommt natürlich auch nicht vor, außer er, man muss ihn halt senden, weil er als Gastgeber der Veranstaltung neben dem Papst mal kurz ein paar Worte, also einen sehr raren Einblick in andere europäischen Ideen als Autorität und so, was wir in Deutschland pflegen hier, vom, Euro, äh, vom Italiens Ministerpräsident
9: der
6: italienische Ministerpräsident appelliert anlässlich dieses Jubiläums an alle, auch die Jugend Europas, nicht zu vergessen. Es ist die am besten ausgebildete Generation der gemeinsamen EU-Geschichte und sie soll nicht als Generation erinnert werden, die weniger Chancen hatte als ihre Mütter und Väter.
4: Ja, in die Richtung könnte man ja mal irgendwas grundsätzlich planen, auch Initiative Deutschland auch wenn es uns hier erstmal ein bisschen weniger betrifft, hier haben die Leute einen Ausbildungsplatz und sind trotzdem total verzweifelt, ja, weil sie nur von einer, und daran ändert dann auch Martin Schulz nichts, äh, von einer Befristung in die nächste sich hoppeln und sich dann vielleicht mal mit 38 getrauen, auch mal Kinder zu bekommen, wenn im Grunde alles zu spät ist, vor allem das richtige Alter, um Kinder mit Lebensfreude und so in der Familie zu haben. Naja, das ist alles dieses Europa, es macht immer weniger Spaß. Als ich letztens auf Twitter schrieb, alle hassen im Grunde alle anderen in Europa, bekam ich dann auch so Widerworte, aber ich bleibe einfach dabei. ja. In Europa hassen alle anderen. Also Deutschland bekommt Briefbomben aus äh, Griechenland. Polen ist uns total egal, egal was sie machen. Ja, Sie können in Frontalopposition zum Papst gehen, das interessiert uns nicht. Großbritannien hasst uns sowieso, ja, morgen wird äh, getriggert und alle so, ah, ja, 12.30 Uhr, okay, ist ja eine tolle Nachricht, also 12.30 Uhr ist das morgen, ja, mh, okay. Äh, Schottland, weiß so gar nicht, wie es weitergeht, hängt da so völlig in der Luft. Wen meinst du denn mit Schottland, mit England, mit Polen?
0: Das ist doch Quatsch, hassen, also irgendwie, da hat ja Frank Rieger völlig recht gehabt. Nee, hat das dir... ist ja genau
4: der Punkt, klar kann man jetzt sagen. Die Länder hassen sich doch nicht. Es geht doch, kommt doch immer auf die Menschen an. Aber die Zivilgesellschaft hat keine Chance mehr gegen die politischen Kräfte, die da gerade walten. Ja, du kannst natürlich jetzt nach Griechenland fahren und sagen, ich hasse euch nicht. Ich bin Deutscher und hasse euch nicht. Aber das ist egal. Du kannst dann einem Mal Mittagessen spendieren, aber 50.000 andere Familien leben da seit fünf Jahren in Austerität. Ja? also die Verhältnismäßigkeit von Zivilgesellschaft und Politik ist völlig aus dem Ruder gegangen und die Politik dominiert und die Politik ist bestimmt von Ablehnung. Grundsätzliche Ablehnung aller anderen. Also ich weiß nicht, wo, wo diese Hoffnung oder wo auch dieses, naja gut, die hassen sich halt nicht, ja gut, sie hassen sich nicht. Länder können nicht hassen. Das ist so eine grammatikalische Diskussion, ja. Ich, Länder nee, haben keine würd, ich, Gefühle, weil Länder, da leben Menschen und die haben Gefühle, okay. Aber Ich würde ich würd, würd trotzdem,
0: würd trotzdem nicht von Hass sprechen. Sondern? Ja, wie, wie du es gerade gesagt hast, jeder lehnt sich gegenseitig ab und so weiter, aber das ist doch, ich würde, Hass ist... Ja, ist auch eine, eine Vokabelfrage, aber vom
4: Gefühl her ist das genau das Gleiche. Karim Joska erklärt jetzt mal, so viel Traditionsbruch ist is gar nicht zwischen römischen Vertrag und der jetzigen römischen Erklärung, denn damals war es ein kleiner Unfall, die Technik war noch nicht so weit, aber sehr viel gehaltvoller waren die römischen Verträge in echt, die damals unterzeichnet wurden, auch nicht. Also ist jetzt mehr so ein anekdotischer Witz hier.
7: Beim Eintritt in ein neues Europa vor 60 Jahren passierte eine bezeichnende Panne. Denn vor Konrad Adenauer und den anderen lag zur Unterschrift bereit ein Haufen leerer Blätter. Man hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, die Verträge mit der Eisenbahn von Brüssel nach Rom zu bringen.
4: Ja, man hat damals leere Blätter unterschrieben, weil es anders nicht ging. fragt man sich natürlich, hm, konnte man dann einfach im Nachhinein sagen, naja, das gilt dann schon für die Blätter, die dann noch im Zug waren. Also, hat wahrscheinlich gegolten. Jetzt kommen bestimmt wieder so Reichsbürger, europäische Reichsbürger raus und sagen, hä, damals wurde gar nichts unterschrieben, das ist alles ungültig, wir müssen die Europäische Kommission gar nicht anerkennen, weil es wurde nie unterschrieben. Wie auch immer. Zum Thema, hassen wir uns jetzt nicht oder hassen wir uns in Europa? Wir hören hier kurz mal ähm, in den europäischen Alltag hinein, abseits dieser Feierlichkeiten mit dem Papst, wo alle nochmal ganz andächtig dastehen. Wir hören mal dem Eurogruppenchef zu.
12: Der Eurogruppenchef Deißelblum hat seine abfälligen Äußerungen über südeuropäische Länder bedauert, einen Rücktritt aber abgelehnt. Deißelblum hatte mit einem indirekten Vorwurf, Krisenländer im Süden hätten ihr Geld für Schnaps und Frauen verprasst, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.
0: Ja, dafür, dafür muss man doch nicht zurücktreten. Also,
4: Deißelblum ist der letzte Verbündete von Schäuble was diese ganzen Austerität, wir müssen sie ausquetschen. Deiselblom hat als euro jeden Tag mit Griechenland zu tun. Er kennt die Situation der Rentner dort, er weiß die Zahlen der Kindersterblichkeit, er weiß alles. Ja? Er ist viel näher dran als wir, seit fünf Jahren hat er das alles im Blick. Und dann stellt er sich hin und sagt, das ist jetzt sein Zitat, Als Sozialdemokrat halte ich die Solidarität für äußerst wichtig. Aber wer sie einfordert, hat auch Pflichten. Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend sie um ihre Unterstützung bitten. Also wenn das jetzt nicht unter dem Hashtag Hass in Europa läuft, dann ist mir egal, wie man es nennt, weil das ist es. Ja? Also da ist mir die Semantik völlig egal. Ich möchte dann auch von den Tagesthemen, er ja, hat das einfach nur so wegsenden. Ja, also er hatte indirekt die Südeuropäer damit gemeint, so ganz indirekt, er als Sozialdemokrat, ja. Unglaublich Zustände.
0: Der, der will jetzt auch Chef der Eurogruppe bleiben, obwohl ja. seine Partei abgewählt worden ist, obwohl ja, ja. er kein Finanzminister, Finanzminister mehr bleiben will. Ach so. Es ist absurd, M ja. Es, das ist einfach, der, das ist alles total er, absurd. Er hätte eigentlich sofort nach der Hollandwahl abtreten müssen. Ja. Aber jetzt soll er bleiben. Ja. Toller Kerl. Ja,
4: also mir fehlen da auch wirklich die Worte. Wir gehen jetzt ein Stück weiter. Wir bleiben bei Europa. Frankreich. In Frankreich wird gewählt.
0: Ah, Macron, Macron. Also ja. ich finde, Macron ist jetzt unser Justin Trudeau.
4: Hm. Ja, so ungefähr, stimmt.
0: Der ist so toll, Jünger der ist sogar so noch. hübsch, der ist so jung, oh, der ist so europäisch, er ist ein Investmentbanker, er ist neoliberal. Ja. Das brauchen wir, das braucht Frankreich.
4: Ja, also Thema Frankreich, in Frankreich wird gewählt. Wir hören mal, es gab in Frankreich eine Debatte, drei Stunden standen sie sich gegenüber, nicht nur eine Stunde mit vier Journalisten, ja, die sich also selber auf den Füßen stehen die ganze Zeit, sondern man hat sich wirklich inhaltlich mit Frankreich beschäftigt, drei Stunden lang. Wir hören mal die kurze Kurzmeldung am Abend, als das stattfand, quasi parallel,
17: kann man natürlich nicht viel dazu sagen, außer es findet statt. Knapp einen Monat vor der französischen Präsidentenwahl liefern sich die fünf wichtigsten Kandidaten eine TV-Debatte. Mit Spannung werden vor allem die Auftritte des konservativen Fillon, der Kandidatin des rechtsextremen Front National Le Pen und des unabhängigen Kandidaten Macron erwartet. Er liegt derzeit in den Umfragen vorn. Der Sendung heute und zwei weiteren geplanten TV-Debatten könnte große Bedeutung zukommen. Denn viele Wähler sind noch unentschlossen. Okay, also. also eben, hm? Ja, es könnte große
0: Bedeutung haben und. Ja. Äh, mir ist aufgefallen, das Studio sieht aus wie Günter Jauchs, der das Millionärstudio.
4: <lacht> ja, so ein bisschen. Man steht sich, also am Anfang immer, wenn sie es so, genau, sie stehen sich gegenüber. Ah. Es wurde alles extra hingezimmert. Es war eine richtig große Show, sehr. Jemand hat uns auch darauf hingewiesen, man hätte mal nur die Anfangszeremonie da kurz einspielen sollen, weil die so amerikanisch vorbildhaft gemacht wurde. Schön. Drei Stunden, Jens Reva jetzt zur Debatte mit dem Hinweis, es könnte bedeutend sein, wodurch man ja gleichzeitig erwartet, ne? dann wird ja am nächsten Tag noch nicht die Berichterstattung dazu stattfinden, weil... Arte hat es ja zum Beispiel immer noch nicht äh, im Programm. Ja? Also man kann weder auf Französisch noch auf Deutsch äh, die Debatte nachgucken bei Arte. Also ja. in der Hinsicht schon mal Applaus für dieses europäische Angebot. Das sind ja nur unsere Nachbarn, das sind auch immer nur diese Kandidaten, die so für so ein Kerneuropa und das sind auch nur unsere historisch Verbündeten aus diesem Gründungseuropa. Aber gut, ja? wir haben auf Frankreich weniger Zugriff als äh, ja, in welche Richtung kann man es eigentlich drehen? Weiß ich auch nicht. Also wir haben <lacht> Man muss sich, drehen wir es mal andersrum. In Amerika gucken New Yorker üblicherweise die Filme, die dreieinhalbtausend Kilometer weiter in Hollywood gemacht werden. Und sie bauen dabei so ein Gefühl auf: hm, das ist zwar alles fake, das ist ausgedacht, da saß ein Drehbuchschreiber dran, das wurde gut ausgeleuchtet, aber irgendwie ist das doch so ein bisschen die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich brauche zumindest keinen Untertitel oder einen Dolmetscher oder sonst irgendwie, ja, sondern das ist einfach, das ist meine Gesellschaft. So, da liegen 300.000 Kilometer dazwischen und ein wirklich gespaltenes Land. Und trotzdem kommt dieses Gefühl auf, das ist Amerika. Hier findet eine Wahl in Saarland statt. Und die Leute, die zum Einkaufen nach Frankreich fahren, können sich die Debatte, die dort äh, zur Präsidentenwahl nicht angucken, weil kein Sender das bereitstellt, und vor allem auch keiner übersetzt, ja. Im Saarland haben sie ein bisschen Glück, da können die ein oder andere noch Französisch. Aber im Grunde ist, es ist unglaublich, ja, dass wir in diesem Europa nicht mal an einer französischen Debatte teilnehmen können, nur weil wir die Sprache da nicht sprechen. Und ja. wenn wir sie sprechen könnten, hätten wir trotzdem keinen Zugriff drauf, ja. Zumindest nicht übers Fernsehen. Also gucken wir uns mal an, was denn die Tagesthemen, die für uns das ja so ein bisschen destillieren, was passiert denn da bei unseren Brüdern, bei unseren europäischen Brüdern, ja. Also, tags drauf, Karin Mioska fängt man an hier zu moderieren.
7: Fast alle Politiker, die Sie hier sehen, haben den Staatsanwalt im Nacken, weil sie entweder Verwandte zum Schein beschäftigt...
4: So, noch sehen wir alle fünf und sie erklärt uns, sie sind im Grunde alles Verbrecher.
7: ihrer Partei illegal Geld zugeschustert haben sollen oder sich womöglich besonders günstig haben einladen lassen... Fast alle haben große oder kleine Skandale am Hals und trotzdem will jeder von diesen fünf der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin Frankreichs werden.
4: Ja, der beste Kameraschwenk ever. Wir sehen am Anfang alle fünf und die Kamera geht so langsam rüber und jetzt sehen wir nur noch die beiden Spitzen. Le Pen und Macron. Ich wollte gerade sagen,
0: sie blenden auch Mélenchon und, und ein, aber äh, von denen hat Oma Erna ja noch nie in den Tagesthemen gehört, außer in der Kurzmeldung, dass am Morgen. No. Listen, sich durchgesetzt hat. Ja. Darum werden die auch gleich im Kameraschwenk ausgeblendet, weil eh egal. Äh, Oma Erna hat Macron versus Le Pen zu ja. interessieren. Ja, also, wir sehen alle fünf. Das
4: spitzt sich dann zu auf. Wir sehen nur noch die beiden Top-Typen. Wir wissen im Grunde, ach, das sind. Sie sagt fast, aber sind alles Verbrecher, ja. Fast alles Verbrecher, sagt sie. Im Grunde also alle, die wir da sehen, sind Verbrecher. Sind auch so ein bisschen farblich ausgedünnte, unsatirierte Verbrecherbilder, die man da sieht, also dass die halt grinsen. Wie auch immer, die Moderation geht jetzt weiter. Und wir haben jetzt einen sehr kurzen Dreierhop von, naja, es ist halt Horse Race. Ach so, im Duellmodus. Und im Übrigen, es geht ja nur noch um, wie in Niederlande auch, Pro- oder Anti-Europa. Äh, na klar.
7: Fast schon wie ein House of Cards an der Seine doch leider ist dies keine oberfiese Politsatire im TV. Hier geht es um ein Kartenhaus namens Europa. Der parteilose Emmanuel Macron möchte dies stabilisieren und hat auch gar nicht so schlechte Chancen. Aber wenn die rechtsextreme Marine Le Pen gewinnt, dann könnte dieses Kartenhaus in sich zusammenfallen.
0: Ja. Also, also in Frankreich wird jetzt ein Präsident gewählt, aber es geht eigentlich um Europa. Das Habe Kartenhaus. Ich das ja, ja. ja, genau. Ach so.
4: ja. Das sind also meine, wir,
0: wir, wir haben ja von den Regierungsberichten gelernt von Sabine Rau, wenn Frankreich fällt, fällt Europa. Genau. Das sind diese Muster, in denen die Tagesthemen uns das hier
4: darbieten. Und man kann über, man hat null Chance, etwas dagegen zu setzen. Ne? Ich weiß jetzt nur, weil uns auch viele Leute geschrieben haben, deswegen. Naja, es ging eine, es war eine dreistündige Debatte. Wenn es um Europa ging, Ablehnung. Durch die Bank. Alle, ja, wie, wie in den Niederlanden auch. Wenn Le Pen oder Wilders sagen, Europa ist scheiße und damit Resonanz haben, dann sagen alle anderen auch, Europa ist scheiße. Außer Macron, der dann mal so ein paar aus, äh, aus Rutscher macht. Oder eben Armand, ja, der dann nicht durchweg Europa scheiße findet. Aber im Grunde auch, so viel hat Europa in Frankreich jetzt wirklich nicht gebracht. ja. Das ist so das Bild, was dann aufgemacht wird. Keiner traut sich Le Pen zu widersprechen und zu sagen, nee, Europa ist doch toll und so weiter. Aber das erfahren wir hier ja gar nicht, weil und so weiter. So, jetzt steigen wir in die Berichterstattung ein. Thilo guckt genau hin, erklärt uns dann mal aus Produktionserfordernissen, äh, was wir da zu sehen bekommen. Wenn in Saarland eine Wahl ist und in Saarland treten weniger Leute an als in Köln, wenn der Oberbürgermeister gewählt wird, ja, dann sind 20 cdf lkws auf dem Weg, um da irgendwie Bühnen zu bauen und Üwagen und Satellitenverbindung und live und live, auch wenn es dann mal nicht klappt, wenn man bei der FDP steht. Ja, aber da wird richtig Aufwand betrieben. Jetzt bewertet Thilo für uns gleich mal den, Au den Aufwand, den das ARD macht, um uns Frankreich, ja, die Präsidentenwahl in Frankreich zu präsentieren.
14: Es war die Fernsehdebatte, die endlich Klarheit bringen sollte, auch für diese jungen Pariser, die ihren Favoriten erleben wollten, den erst 39-jährigen Jungstar Emmanuel Macron. Noch nie hatte Macron, der Neue, sich direkt mit seinen Konkurrenten messen müssen. Das wollten sie unbedingt mit ihren Smartphones festhalten. Für mich ist Macron der Einzige mit einer optimistischen Vision. Und ich will an eine optimistische Welt glauben. Ich möchte eine optimistische Version der Gesellschaft und keine ranzige, abgestandene Vision Frankreichs, die die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen voneinander abkapselt.
0: Hey, so beschreiben uns das mal. Ein Reporter war anscheinend bei so einer, nee, so einer nicht. Bar. Nicht ich, mal das. Noch nicht mal. noch nicht mal das? Okay, dann, dann. aber es war ein Handyvideo. Also, Handy Macron äh, hat Fans. Die versammeln sich, um
4: die Debatte zu gucken, filmen sich dabei, stellen das ins Internet, woraufhin die, die Tagsthemen sagen, Na, dann nehmen wir doch einfach die Bilder, tun so, als wären wir auch da und machen halt eine
0: Moderation drauf. Bist du, bist du sicher, dass das kein ARD-Reporter war, der mit dem Handy einfach nee, diese Party gefilmt hat? Das waren gefiltert? die Handybilder
4: von den Macron-Fans, die ihre eigene Veranstaltung dokumentiert haben. Bis hin ja, zu dem Interview. Sie,
0: achso, die haben sich gegenseitig interviewt. Die haben sich gegenseitig
4: interviewt und haben das ins online, online gestellt. Und das hat man jetzt hier als journalistische Grundlage für: wir machen mal einen Bericht zur Wahl. Ja, zu, Zur Debatte. So, jetzt Teil 2. Jetzt Teil 2. Es wird noch witziger, weil Tilo muss jetzt ganz genau hingucken sie haben dieses extra Studio gebaut, ja, Frankreich, ja, das ist eine stolze Nation, baut sich für solche Sachen natürlich ein eigenes Studio. Sie benutzen wieder kein eigenes Material, sondern das, was eben anfällt bei der Debatte, ich lade mir das natürlich aus der Mediathek, weil ich bin ja interessiert, Tilo guckt also genau hin, beschreibt uns das und wir allen anderen, wir begnügen uns mit dem, was wir hören. Ah. Während wir das hören, achten wir drauf, was kommt denn inhaltlich bei rum? Thilo beschreibt uns danach, was er gesehen hat.
14: Ja. Macron bekam es direkt mit allen anderen Kandidaten gleichzeitig zu tun, von ganz rechts bis ganz links. Mehr als drei Stunden Debatte. Sie konzentrierte sich spürbar auf die beiden, die nach den derzeitigen Umfragen die meisten Chancen haben, neues Staatsoberhaupt der Franzosen zu werden, auf Emmanuel Macron mit seiner selbst gegründeten Bewegung En Marche und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Monsieur Macron, Sie sind bemerkenswert. Sie reden sieben Minuten lang, ohne eine einzige Idee zu bringen. Wenn Sie es nicht verstanden haben, im Gegensatz zu Ihnen will ich nicht gemeinsame Sache mit Herrn Putin machen. Sie wollen es nicht kapieren. Hitzig wurde es auch bei den beiden Themen Europa und Einwanderung. Anders als Macron grenzten sich seine Konkurrenten deutlich von Deutschland
10: ab. Ich will Präsidentin
14: der Republik Frankreich werden und nicht die Vizekanzlerin von Angela Merkel. Ich bin nicht einverstanden mit Emmanuel Macron, der Angela Merkel auch noch zu ihrer Flüchtlingspolitik gratuliert hat. Das ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen eine gemeinsame und koordinierte Asylpolitik in Europa. Und wir müssen gemeinsam unsere europäischen Grenzen schützen. Schlagabtausch.
4: Schlagabtausch. Also inhaltlich haben wir gelernt irgendwas mit Putin und Merkel und Le Pen hat gesagt, sie möchte nicht, was weiß ich, Vize von Merkel werden oder so und ansonsten geht es wohl um was.
0: Das muss man jetzt aus, aus Le Pen-Sicht ihr lassen. Ein klassischer Spruch. Ja. ja. So, Thilo beschreibt uns jetzt, wie,
4: wie lief das so ab? Was haben wir gesehen? Wie war
0: es gut? Tolle, tolle Bilder, alle waren sehr engagiert, was ich mir also ich musste es jetzt gerade in meinem Kopf mir vorstellen. Warum? Weil Leider konnten die Tagesthemen aus rechtlichen Gründen diese Bilder jetzt nicht zeigen.
4: Ja, die Tagesthemen Nur konnten
0: aus rechtlichen Gründen die Bilder von der französischen Präsidentendebatte nicht zeigen. Ja, das waren wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich irgendwie so ein Privatsender übertragen, von, mit dem man sich nicht über die Rechte einigen konnte, ja. So wenn, du, wenn du Tagesthemen Leute auf der Bühne hast, ja.
4: Und du fragst, was ist eigentlich das Wichtigste in den nächsten zehn Jahren? Sie kennen sich daraus, sie machen doch jeden Tag was mit Politik und Nachrichten. Ja, Europa wird ganz wichtig jetzt gegen Trump und so. Dann sitzen sie in der Redaktion und sagen, ja, Frankreichwahl, Peter, kannst du nicht mal gucken, ob das Superpack, diese jungen Leute von dem Macron, da eigene Videos haben, dann können wir einfach die nehmen. Sagt Peter, ja, gibt's, okay, dann ist das abgehakt. Und dann, ja, also diese Fernsehbilder, das ist ganz komisch, die kosten irgendwie 1,50 Euro pro Sendestunde oder so, wollen wir das bezahlen? Ach nee, okay, fürs Fernsehpublikum, also für die 65 plus Generation, die noch Nachrichten im Fernsehen guckt, für die machen wir das mal. Aber für die Internetleute, das, das blendet man da wie beim Fußball aus, Ja, da bezahlen wir zwar Unmengen an Geld an irgendwen, aber wir haben leider keine Sende. Äh, ähm, kollegiale Bereitschaft mit den Franzosen. Deswegen mach einfach die blaue, äh, aus rechtlichen Gründen können wir das nicht zeigen drüber. ja. Das hätte
0: das hätte jetzt auch 20 Euro mehr gekostet. Ja, ja Es ist
4: unglaublich. Das, das ist der Zustand von diesem Europa, bei dem sich alle seit Jahren beklagen, müsste es nicht mit so einem gemeinsamen Mediensystem beginnen, sodass man so eine Gemeinschaft entwickelt, einfach vielleicht diese Sprachbrücken mal überbindet. Ja, Und dann sind wir 2017 haben in Amerika Trump, haben Brexit und in Frankreich eine Wahl, während wir selber eine Bundestagswahl haben. Und sie können uns leider aus rechtlichen Gründen die Bilder aus Frankreich nicht zeigen ja, von der Debatte. Also
0: mich, wür mich würde ja interessieren, an unsere französischen Hörer, die vielleicht dort wohnen, dürfen eigentlich Bilder aus Deutschland aus ja. rechtlichen Gründen bei euch auch nicht gezeigt werden? Liebe Franzosen, wisst ihr, wie Merkel aussieht? Oder ist das aus rechtlichen Gründen verboten, euch das zu zeigen? Ja? Ich finde ja, find ja diesen Bildschirm kurze Unterbrechung könnte man aus, äh, ersetzen mit Europa und dann Europa. Diese Bilder <lacht> dürfen aus rechtlichen Klar. Gründen nicht gezeigt werden. Europa, wir haben zwar eine Wahl in Saarland, aber da, wo Sie einkaufen, das,
4: ist, das können wir Ihnen leider nicht zeigen. Hier, ist, hier ist die weiße Landkarte von Frankreich. Es sind unglaublich Zustände. So, jetzt zum Abschluss dieses, dieses wahnsinnig guten, journalistisch perfekten frankreich Berichterstattungsbox. Ja, ja, absolut. Sie kommen nochmal mit eigenem, originär gefilmten Inhalt in Frankreich. Natürlich haben sie mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, natürlich in einem Bistro, wo auch sonst die Frankreich-Sachen müssen hinhauen. Ich glaube auch, es wurde nur mit dem Handy aufgenommen, der Ton ist dafür ganz gut. Wir hören mal zu, was uns hier der Frederik Farrar von der Science Po aus Paris nochmal äh, zum Thema Ja, kann es nicht dich, weil geben ist es wahrscheinlich, dass Le Pen gewinnt. Also wir haben jetzt nichts Inhaltliches erfahren, wir müssen uns jetzt auf ihn verlassen. Gewinnt Le Pen oder äh, Le Pen, Le Pen, Le Pen, Le Pen, man weiß nicht mal, wie sie aussprechen, gewinnt sie oder gewinnt doch der Macron? Ja? Wir, wir hören mal, kann er, können wir wenigstens diese Frage mal ein bisschen beantwortet haben von einem Politikwissenschaftler aus Paris?
14: Man kann nun nicht sagen, schlafen Sie gut, wenn Macron es in die Stichwahl schafft, dann ist es schon sicher, dass er Le Pen schlagen wird. Vorsicht! Ich bin mir da gar nicht sicher, dass der Front National dann garantiert K.O.
21: geht.
14: So oder so, die jungen Anhänger von Emmanuel Macron jedenfalls gehen nun etwas zuversichtlicher in die letzten Wochen des Wahlkampfs und in die kommenden Fernsehduelle.
4: Also, der Herr Politikwissenschaftler Politikwissenschaftler, sagt uns doch mal, ja, also Macron und Le Pen kommen in die Stichwahl und ich würde mich jetzt nicht festlegen, wer dann gewinnt. Ja, wir, Herr
0: haben doch, wir, 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 haben, wir haben doch letztens in den Regierungsberichten gehört, hier von Daniel Kohn-Bendit, äh, da kann man sich auch ja. von, einem Ein, von einem Einhorn trauen. Ja? Ja. Also, ja, also Le Pen wird nicht gewählt, das ist unmöglich. Genau, wir haben jetzt Herr Farrar,
4: wir haben Herr Kohn-Bendit gehört, wir können wahrscheinlich noch unendlich viele mehr, die sich auch zum Thema äußern. Liebe Tagesthemen, so eine kleine Analyse, eine Erklärung, irgendwas wäre mal gut, irgendwas Inhaltliches.
0: Nein, da muss, man, da muss man beim Fanclub desjenigen dabei sein, ja. den man selbst am besten findet. Ja, also weil das das unterstelle ich jetzt den Tagesthemen oder die Redaktion. Ja. Macron, der ist cool. Ja, ja, der, mhm. der ist der coole. Der ist die coole Socke, da sind wir dabei.
4: Ja, wir müssen es wirklich nochmal ver verbildlichen. Ja? Wir stellen uns vor, Bundestagswahl, zwei Monate vorher, also Hochsommer. Die Junge Union macht in Berlin ein Biergartentreffen und guckt dabei, weil es gerade im Fernsehen ist die Debatte. Schulz gegen äh, Merkel. Dann stellen sie ihre Videos ins Internet und dann kommt der wichtigste französische Fernsehsender und macht aus diesen Videos 90 Sekunden Beitrag. Das war gerade die Situation. ja? <lacht> es ist unglaublich. Also es ist wirklich unfassbar. Und damit sind wir schon bei der richtigen Stimmung angekommen. Thema Terror. Mhm. Aber die Tagesthemen sagen wir mal so. Terror ist so ein wichtiges und so ein symbolisches Verbrechen in Europa immer wieder, dass sich die Terroristen oder der Terrorist in London und die Tagesthemen das gleiche gedacht haben am Tag zuvor. Nämlich, ach so morgen ist also ein gewisser Terrorjahrestag in Europa. Dann könnte ich doch morgen mal zuschlagen, denkt sich der Terrorist. Und die Tagesthemen denkt sich, morgen ist also dieser Terrorjahrestag in Europa, da könnten wir doch mal was zum Thema Terror machen, auch wenn gerade gar kein Terror ist. Wir sind also jetzt ein Tag vor London und die Tagesthemen begrüßen uns hier mit, finde ich, einer vielleicht etwas schiefen Themensetzung, weil Terror muss nicht nochmal sein, aber sie drehen es dann zumindest mal in eine wirklich interessante Richtung, das haben, hätten sie sich einen Tag später auch nicht getraut, ja, sie hätten den Film verschwinden lassen erstmal für die nächsten Monate, weil aber lange kein Terror mehr da war, haben sie gedacht, na gut sind wir mal mutig und stellen uns gegen den Trend und erklären mal zum Beispiel dieses hier.
7: Es war morgen vor einem Jahr, als in Brüssel islamistische Attentäter an einer U-Bahn-Station und am Flughafen Bomben zündeten. 32 Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Und die kämpfen bis heute nicht nur mit den körperlichen Folgen. Überlebende und Angehörige der Opfer leiden. Sie trauern und fühlen sich oft alleingelassen von Staat und Gesellschaft. Nach dem Attentat vom Berliner Breitscheidplatz verschickte ein Krankenhaus drei Tage nach dem Anschlag Rechnungen über die Kosten für die Leichenschau. Aber erst knapp zwei Monate danach kam das Kondolenzschreiben des Berliner Bürgermeisters.
4: Mutig. Sehr gut. Ich habe mhm. gedacht, oho. Also hören wir mal in diesen Bericht rein. Brüssel vor einem Jahr, das Thema ist gesetzt. Wie war das denn damals in Brüssel, als alle sich nur dafür interessiert haben, ist der Terrorist schon tot? Haben sie alle gefunden? Liegen noch irgendwo Bomben rum oder nicht? Wer ist auf der Flucht? Vor wem müssen wir uns fürchten? Von wem wurde er ferngesteuert und so weiter? Jetzt mit ein bisschen Abstand wird uns mal die andere Seite des Terrors hier ein bisschen dargelegt und es ist wirklich ein bisschen erschreckend auch.
7: Am Abend nach den Anschlägen in Brüssel vor einem Jahr. Menschen versammeln sich in der Innenstadt, auch Politiker. Sie zeigen Anteilnahme, Solidarität. Für Angehörige von Opfern gibt es eine Notrufnummer. Aber, dort meldet sich nur der Anrufbeantworter, es ist Feierabend.
4: Mhm. Also, es gibt Notrufnummern für Angehörige und da geht dann keiner ran, weil Feierabend.
0: Notruf nur in den Öffnungszeiten. Ja, also,
4: diese Terrorkonzepte, was sehen die eigentlich vor von der Politik? Um, um was kümmern die sich eigentlich bewusst nicht? Also...
0: Sie kümmern sich auf jeden Fall, wenn es einen Terroranschlag gab, dass die Kameras dabei sind, wenn ja. sie am Ort äh,
4: trauern. Ja, es ist wirklich absurd, ja. Na gut, wir hören mal weiter. Es gibt dann tatsächlich diese zwei Welten, ja, zwischen öffentlicher Anteilnahme. Oh, hast du gesehen, wie das Brandenburger Tor angestrahlt war? Das war ein wirklich fast sakraler Moment. Ich musste kurz anhalten, als ich da in Berlin langgelaufen bin. Und dann gibt es eben die zweite Welt, bürokratische Hilfe. Für konkret Betroffene, also Menschen, die körperlich und geistig seelisch betroffen sind und nicht nur vorbeilaufen, 500 Kilometer entfernt vom Anschlagsort, weil irgendwer irgendeine Lichtinstallation macht.
2: Genauso wie in Brüssel gibt
7: es hier bis heute öffentliche Anteilnahme, viele Bekundungen guten Willens. Doch am Anfang fühlten sie sich einfach nur allein gelassen.
18: Die
5: anfänglich schleppende Hilfe war ein großes Problem. Die Betroffenen vermissten eine zentrale Anlaufstelle, bei der sie Rat und Tat finden konnten. Sie befanden sich in einer Ausnahmesituation. Gerade da hätten sie dringend Hilfe benötigt.
7: Und es gab bürokratische Probleme. So sollte für die Betroffenen zunächst nicht das Opferentschädigungsgesetz gelten, das eigentlich für Fälle wie diesen gedacht ist. Der Grund? Der Anschlag sei mit einem Auto verübt worden. Dafür gäbe es die Verkehrsopferhilfe der Versicherungen.
4: Ich wünsche mir eine willsendung zum Thema. Geil. Umgang mit den Opfern. Nicht der mediale Umgang, sondern der bürokratische Umgang mit den Opfern.
0: Ja? Das war, also was ich jetzt verstanden habe, das war gar kein Terroranschlag, das war ein Verkehrsunfall. Ja, plötzlich,
10: wenn es genau...
4: ums
0: Geld geht für die Opfer, ja, ist das gar kein Terroranschlag,
4: sondern dann ist es nur ein Verkehrsunfall. Also, mhm. Das ist ja interessant dafür, dass wir hier so einen Riesenaufriss machen und den Innenminister des Bundes aus dem Schlaf oder von seiner Party wegholen, damit er uns mal erklärt, warum aufgrund einer WhatsApp-Nachricht ein Einkaufszentrum geschlossen
0: werden muss. ja? Warte, warte. Oh, geht nicht. Egal. <lacht> mein Clip geht nicht. Ja. Es, ist,
4: es sind unglaubliche Zustände. Bis hierhin guter Journalismus. Es sind die Tagesthemen. Natürlich driftet das jetzt vollständig ab. Ja? Geht in die völlig falsche Richtung. Wir haben uns jetzt schon sehr lange über Europa, äh, mit Europa beschäftigt. Zu diesem Komplex hier kann man sich ja eine Frage stellen, die wir eben auch schon angeschnitten haben. Wie sehen denn jetzt die Sicherheitskonzepte aus? W woran arbeiten gut. die Innenminister? Gut. Ja? Genau, sie sind gut. Aber was steht eigentlich wirklich drin? Können wir das mal zur journalistischen Aufgabe machen? Jetzt hören wir einen Tagesthemenkommentar, bei dem wir mal, es wird nicht schwer, es, man kann es nicht überhören, aber diese Konnotation, die
21: da drin steckt, über die müssen wir uns doch jetzt mal sehr wundern. Die Europäische Union, die ja angeblich die großen Fragen im Zusammenleben der Europäer regeln will, sollte sich statt um Wattzahlen von Staubsaugern lieber um einheitliche Standards im Umgang mit Opfern von Gewaltverbrechen kümmern. Die Europäische Aha. Union,
4: also wir wissen überhaupt nicht, wofür Europa zuständig ist. Wenn wir irgendwann mal diese Rede von Jean-Claude Juncker gehört hätten, wüssten wir auch, Europa macht sich selber sehr viele Gedanken, also im Sinne von Jean-Claude Juncker sitzt da und überlegt und sagt, naja gut, wir haben es ein bisschen übertrieben. Müssen wir jetzt wirklich die Gurkenlänge äh, europaweit einheitlich regeln und brauchen wir dafür eine Verordnung? Nee, deswegen, und das sagt er so in seiner Rede, wir wollen nicht mehr 130 äh, Verordnungen im Jahr, sondern nur noch 25. Wir wollen uns konzentrieren auf das Wichtige. Wie zum Beispiel dann auch bei so Terrorentschädigungssachen. Würde sich irgendein Land hier reinfuchsen lassen, ja, in solche Sachen, Thema Terror, mm -mm. wir haben zwar schon, vor 100.000 Jahren die europäischen Verträge zum Thema unterschrieben, ja, polizeiliche Zusammenarbeit, äußere
0: Sicherheit, innere Sicherheit, Justiz und so weiter, aber hier, nö, also. Ja, aber jetzt, Stefan, das Terrorthema und gerade wenn Terroranschläge passieren, das muss national bleiben, genau. weil es muss ja immer der Politik irgendwie, äh, der Regierung zum Beispiel, ja, Rützen, ja wie, dass man dann wieder reagieren kann mit Sicherheitsgesetzen, damit Oma Erna, also dem Weder, mitgeteilt werden kann. Wir tun was. Ja. Wenn man das europäisch auslagert, dann hat man als Regierung ja wenig davon. Ja, und hier sind auch die Tagesthemen
4: total verlogen. Weil der Typ, der jetzt hier dasteht und sagt, Europa sollte sich nicht länger um die, Zitat, Wattzahlen von Haartrocknern, ey, da hast du echt da gesessen, um dir das zu überlegen für den Kommentar, ne? das hat dir bestimmt drei Stunden redaktionelle Arbeit gekostet. Ja, also, das ist so, das, das so UKIP-Argumentation. Äh, ja, genau, ja? das ist äh, Europa-Bashing auf UKIP-Niveau. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, im Geiste, ja.
0: Ich meine, das, das hat mich gerade an den Brexit-Movie, den wir mal mhm. vor einem halben ja, Jahr genau. oder vor einem Jahr genau. geguckt haben. Mal drin, ja.
4: Genau, also Wattzahlen von Haartrocknern. Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor. Der Typ macht diesen Tages dem kommentar Ein Tag später passiert in London dieser Anschlag. Der Typ, der gerade den Kommentar gesprochen hat, würde der jetzt tatsächlich in der Redaktionskonferenz sitzen und sagen, ja, ich weiß, ähm, wir könnten jetzt natürlich, und das wäre auch super geil, weil das wäre der Prominenteste überhaupt mit Thomas de Maizière, unserem Bundesinnenminister, nochmal über Sicherheits- und wie könnte das auch in Berlin passieren reden? Oder rufen wir lieber bei irgendeinem so ganz unbekannten Verwaltungsmenschen in Brüssel an, der die europäische Opfersachen reguliert und sich darum kümmert, ja? Wen würden die Tagesthemen denn anrufen? Würden sie ihrem eigenen Kommentar folgen und den nicht-prominenten, nicht-deutschen Europapolitiker zum Thema anrufen, um sich irgendwie bestätigen zu lassen, dass das mit England schon ganz gut geht, ja, mit der Abwicklung dieses Terrorfalls? Oder würden sie dann nicht doch lieber bei dem ähm, nationalen äh, Superminister zum Thema Sicherheit, äh, Thomas de Maizière, anrufen, um ihn um eine Stellungnahme zu bitten? Hm. Ja, das ist doch verlogene Scheiße, ja? Also das ist
21: unglaublich. Wir hören ihm mal noch ein bisschen weiter zu. Wer trägt die politische Verantwortung? Welcher Innenminister, ob im Bund oder den Ländern, hat seine eigene Mitschuld an den schweren Mängeln unserer Sicherheitsarchitektur eingeräumt? Welche Regierung hat ehrlich eingestanden, dass unsere Asylgesetze jahrelang nur allzu leicht missbraucht werden konnten? Boah. Wer übernimmt die Verantwortung für gescheiterte Integration, die den Extremisten jeden Tag neue Anhänger in die Arme treibt? Es gibt sie so. tatsächlich, die großen Fragen. An denen ein taumelndes Europa zeigen könnte, wozu es imstande wäre.
0: Also. Dass das, das, das Europa da auch im Nahen Osten bombt und dass das auch sehr große Motivation für Extremisten ist. Das ist das. Zweitens, kommt tatsächlich einer aus dem Nahen
4: Osten zurück und verübt hier Terroranschläge? Nein. In London zum Beispiel, ja, das hat nichts mit Integration und so zu tun, sondern da wird jemand in die Gesellschaft hineingeboren als Muslim, in der er überhaupt nicht klarkommt, wir hören das gleich in einem Autokommentar von Michael Jung, wir können mal diesen Kommentar einfach für sich stehen lassen, weil er hat ja jetzt einfach hier, wann übernimmt denn mal ein Politiker die Verantwortung dafür, dass die Sicherheitsarchitektur nicht ordentlich ist, Wenn ja? Nun ist dieser Anschlag tags drauf, ja in London passiert und das bedeutet etwas und Karimioska fasst das auch sehr gut zusammen,
7: bei einer Attacke im Londoner Regierungsviertel wurden nach jetzigen Erkenntnissen vier Menschen getötet, darunter auch der mutmaßliche Attentäter und mindestens 20 zum Teil schwer verletzt. Ein Anschlag genau dort, wo die Stadt am besten geschützt ist. Eigentlich.
4: Ja, Dieser Fall in London ist der Beweis dafür, dass mehr Sicherheitsarchitektur, Überwachung, sonst irgendwas genau nichts bringt. Du müsstest ungefähr was? 30 Milliarden Dollar äh, Euro ausgeben, um ganz Berlin beispielsweise, ja, auf den Sicherheitsstand London zu bringen. Und trotzdem kann das dann passieren. Also, was erzählt der äh, da der, der ist dem Kommentator hier von Europa? Ja, Ist da in der irgendwie in der Mitverantwortung, was zu machen? Und zweitens, wir haben mangelhafte Sicherheitsinfrastruktur. Es ist einfach auf allen Ebenen bescheuert.
0: Der Brennpunkt, der Brennpunkt der ARD zu London mit unserem Lieblingsterrorexperten Peter mhm. Neumann, Ach gut, Lieblingsexperten außer Elmar Tewissen, den schauen wir vielleicht am Freitag heute nicht. Vielleicht. Die Betonung liegt auf, vielleicht.
4: Und wir haben hier eine sehr gute Zuschrift aus ähm, England bekommen, beziehungsweise aus Schottland. Michael Jung ist gar nicht verschollen gewesen, wie beim letzten Mal noch vermutet, sondern er hatte nur seinen Namen geändert. Also in der Hinsicht ist da alles gut. Thierry hat auch wieder gut kommentiert, sehr gut, Antonio fehlt weiterhin, aber GS und Hubert Marx haben wir auch und viele andere, in der Hinsicht vielen Dank. Wir hören jetzt mal anderthalb Minuten einen Kommentar von einem Hörer, also Michael Jung aus Großbritannien, der uns hier mal ähm, zum Täter und zur Tat das sagt, was uns eigentlich am meisten interessiert und auch zum Nachdenken bringen sollte, aber was natürlich hier kein Thema ist, ja, weil schon am Tag vorher, war gesetzt von dem Tagesthemenkommentator. Es geht hier, das, das muss dann halt europäische Sache sein, ja, bla bla bla, Europa-Bashing, die soll man nicht weiter die Haartrockner und so, die Watt zahlen, sondern die soll man sich um im am Terror kümmern. Und außerdem ist die Sicherheitsinfrastruktur zu wenig, zu wenig Kameras, zu wenig und so weiter. Ja. Also hier, Michael Jung zum Thema.
9: Masoud war kein islamistischer Attentäter. Masoud, geboren Adrian Russell Ayou, war einer der vielen Einzelnen, die weggeworfen wurden, in einer Wegwerfgesellschaft in einer Gesellschaft mit großen Lücken. Lücken, über die man ungern spricht in diesem Zusammenhang, weil man sich dann auch selbst schuldig macht, meint the Gap. Die einen trinken sich zu Tode, die anderen erhängen sich. In Amerika kann man sich in den Kopf schießen und mit Schmerzmitteln betäuben. Oder noch beliebter, man betäubt seinen Seelenkummer mit Essen und frisst sich buchstäblich ins frühzeitige Grab. In Großbritannien hat man als Black Asian Minority Ethnic, kurz BAME, ganz schlechte Chancen im vollen Leben der Gesellschaft und Teilhabe anzukommen. Aber große Chancen auf den Schulabbruch, beklemmende Identitätsverzwickungen, Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, Drogen, Kleinkriminalität, organisierte Kriminalität und Radikalisierung im Gefängnis. Gefängnisse betrieben nicht vom Staat, sondern von den Inhaftierten, dank der Austerität. Darum gibt es auch keine Rehabilitationshilfe. Die Mehrzahl aller Neuinhaftierten waren schon einmal inhaftiert. Masud war kein Attentäter wie die von 9-11. Masud wurde in die Arme des Wahnsinns getrieben, des IS, von einer wiederum wahnsinnigen Gesellschaft des Westens. Links, rechts, Islam, Christentum, Judentum, Buddhismus. Überall gibt es den Wahnsinn. Wahnsinn weil die Moderaten in der Mitte keine bessere Zukunft für jeden Einzelnen eine Utopie anbieten können.
4: Ja, die Ergänzung ist dann immer Richard David Brecht in diesen Fällen. Eine Ergänzung hat Michael noch im Forum selbst gemacht. Ähm, Masoud war zwar vor 14 Jahren im Gefängnis, aber man ist sich ziemlich sicher, im Gefängnis wurde er nicht radikalisiert. Mittlerweile wird öffentlich um Mithilfe gebeten, um das Motiv aufzuklären, weil man die Frage, why, sich einfach wirklich nicht mehr beantworten kann, ja. Er hat noch eine andere Beobachtung gemacht im ZDF. ja, Das deutsche ZDF, was er da von Schottland aus ja natürlich auch empfängt. Sadiq Khan, der muslimische Bürgermeister Londons, kam nicht vor. Jetzt überlegen wir uns alle, hat er sich etwa nicht geäußert zu diesem Fall? Doch, doch. Also im ZDF nicht erwähnt. Aber nur falsch. Aber nur falsch. Falsch, genau. Stattdessen, worüber berichtet das ZDF? Natürlich. Homeland Security oder Home Secretary Amber Rudd will Zugriff auf WhatsApp haben, ja? Weil damit löst man jetzt die Probleme. Also, es ist absurd. Wie absurd ist es eigentlich wirklich? Ich meine, ich habe. Je,
0: jeder, jeder Anschlag ist eine Chance hm. für die Regierung. Ja? Ich, oh, da, können, da können wir wieder was machen. Ja. Ich habe mich auf Twitter sehr lustig gemacht darüber. Und ich meine damit jetzt nicht
4: dieses, ich mache mich lustig darüber, sondern ich ertrage es einfach nicht mehr und mir hilft dann nur noch so ein Humor angelehnter Spruch. Warum machen wir das mit diesem komischen, das Brandenburger Tor in den Farben anstrahlen? Welche Landesflaggen liegen denn bereit? Wirklich nur die europäischen? ja ist das, Die irakischen? Die ja, irakischen dann, kommt, dann kommt gleich so eine Antwort. Ja, also als ich da war und es wurde so angestrahlt, das war schon wirklich eine beklemmende Stimmung so vor dem Brandenburger Tor. Und ich muss ich sagen, ja, du Weichei, dann war das halt so, ja. Hast du dich halt einlullen lassen von dem Scheiß. Also es ist wirklich großer Scheiß. Wir hören jetzt mal die Kurznachricht, die ja auch von Interesse wäre, wofür ich auch eine Landesflagge bereitgelegt hätte. Und wir wissen, wer die Täter sind.
17: Bei Luftangriffen der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten auf den Westen von Mosul sollen zahlreiche Zivilisten getötet worden sein. Behördenvertreter sprachen von mehr als 130 Toten in den vergangenen Tagen. Ja, Was?
4: das ist ja eine mega Kurzmeldung. Ich möchte gerne anmerken, die irakische Armee und ihre Verbündeten, also diese Verbündeten, das sind wir. Ich Auch meine, wir das ist, Deutsche.
0: <lacht> Einfach mal auch sozusagen, die irakische Armee hat da die Luftangriffe ja. gemacht. Das sind die Amis. Ja? Das ist eine US-geführte Koalition. Die Iraker kämpfen damit. Aber wer Luftangriffe fliegt, das sind äh, in der Regel die Amerikaner. Ja. Und, was, was wir jetzt? Wir sind da auch in der Luft. Luft.
4: Wir machen halt nur Fotos, aber wir schießen Fotos. Aber wir hm. schießen trotzdem.
0: Ich habe ja gestern das BMVG, das Verteidigungsministerium, gefragt, ob wir da auch aufklären und so. Weil ich dachte erst, na, die werden wahrscheinlich Nein sagen. Aber sie haben nicht Nein gesagt, sondern
15: ja,
0: hm. ja, ja, ja. Warum? Wollen wir da mal reingucken? Wir gucken mal in die gestrige, in die gestrige BBK äh, zu diesem Thema. Eventuell, Herr Seibert, die anti isis koalition hat am Wochenende ähm, den Tod von mehreren hundert Zivilisten in Mosul äh, eingeräumt. Wie bewerten Sie die laufenden Luftangriffe und dass dort äh, so viele Unschuldige sterben müssen? Sind das auch Gräueltaten wie in Aleppo? Eine Sekunde. Talking Points, ne? Talking Points. Mhm.
18: Also die äh, Medienberichte, auf die Sie abstellen, Herr Jung, die äh, kennen wir auch. Ähm, wir haben über das, was da tatsächlich passiert ist, einschließlich der Frage, von wem diese Angriffe äh, geflogen wurden, keine gesicherten Informationen. Und insbesondere haben wir keine eigenen äh, Erkenntnisse. Ach so. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass es zutrifft, dass das äh, geschehen ist im Rahmen von Aktionen der Anti-ISIS-Koalition. schade. Ähm, und äh, in diesem Zusammenhang ist eine formelle Untersuchung äh, der Vorkommnisse angekündigt worden. Schön. Und äh, deshalb äh, sollten wir, glaube ich, äh, die Geduld haben, diese Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Na klar. Ähm, hm. um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wenn, äh, das hat die Bundesregierung ja auch ja getan, als äh, Assad
0: und die Russen völlig ja. absichtlich Aleppo und die äh, Zivilisten dort getötet hat. Da hat man auch erstmal die Untersuchungen mal abgewartet geduld, ja. und, und dann, dann hat man
18: verurteilt. Äh, daraus Änderungen bei der Vorbereitung oder Durchführung solcher äh, Aktionen, sinnvoll erscheinen und vernünftig sind oder geboten sind, dann werden wir sicherlich dafür sein. Hier ist es zunächst erstmal geboten, aus Respekt vor den Opfern und den vielen Angehörigen, den viel zu vielen Opfern, zu sagen, dass das furchtbar ist, was da geschehen ist, dass so etwas nicht geschehen darf Sorry. und dass wir natürlich tiefes Mitgefühl haben mit denjenigen, die bei dieser Aktion ums Leben gekommen sind und zu Schaden gekommen sind.
15: Darin, wenn ich das sagen darf, liegt natürlich auch der Unterschied zu dem, was in Aleppo leider über Monate zu beobachten gewesen ist. So, so. Diese Vorfälle, dieses Unglück jetzt äh, bei den Angriffen in Nordsyrien, das ist etwas, das wir bestürzt finden, dass, das uns natürlich bestürzt, dass Untersuchungen nach sich ziehen wird und gegebenenfalls, woraus Lehren und Konsequenzen zu ziehen sind. Äh, etwas vollkommen anderes ist natürlich über Monate in Aleppo zu beobachten gewesen, wo Kräfte äh, der syrischen Regierung und ihrer Unterstützer äh, wissentlich und willentlich Krankenhäuser, humanitäre Helfer, Schulen und so weiter angegriffen haben.
9: Zusatz?
0: Das heißt, Assad und die Russen äh, töten Zivilisten absichtlich und unsere Koalition, da ist es ein Unfall, Herr und Herr Schäfer, warum haben Sie da keine eigenen Erkenntnisse? Deutschland ist ja Teil der Anti-ISIS-Koalition. Müsste man müssten wir da nicht einen direkten Draht haben zu der US-geführten Koalition?
18: Also, das wären ja keine eigenen Erkenntnisse. Ja, aber bessere Kenntnisse, als was wir haben vielleicht. Aber keine eigenen Erkenntnisse. Klar. Wenn Ich lese ja auch gerade noch mal, deshalb habe ich mir gerade den... Die, die Information dazu auch äh, gezogen. Ich lese ja gerade noch mal das äh, Pressestatement aus dem äh, Hauptquartier der Anti-ISIS- Koalition. Ähm, äh, aus dem wird sehr deutlich, dass das zutrifft, was Herr Seibert gesagt hat, dass man das sehr ernst nimmt, das zu überprüfen, uh. was da äh, passiert ist. und
0: Da steht auch drin, das war ein Unfall. Ne? <lacht>
18: Unfall. Zu finden, was passiert ist und warum es äh, passiert ist. Aber über äh, das hinaus kann, kann ich mit eigenen Erkenntnissen einfach nicht, nicht, nicht dienen, weil ähm, naja, die Hardware, mit der äh, die Bundeswehr und Deutschland daran beteiligt ist, ganz offensichtlich keine Informationen produziert über das, was da geschehen ist. Jedenfalls weiß ich nichts davon.
0: Aha. Also. Merken, merken, wir uns, merken wir uns.
15: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, die, ich hatte eine Frage gestellt an Sie. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sie hatten eine Feststellung gemacht. Eine, es war eine Verständnisfrage, ob ich Sie richtig verstanden haben. Sie haben mich richtig verstanden, so wie ich mich hier geäußert habe.
5: Ja, ähm, Herr Seiber, es fällt auf, dass die Bundeskanzlerin am Mittwoch, äh, wenige Stunden nach dem Angriff in London, ein Statement äh, mit ihrer Bestürzung äh, über die äh, Toten und Verletzten äh, dort versandt hat, äh, wohingegen äh, man jetzt erst auf Anfrage über äh, diesen Massentod in Mosul spricht. Wird da mit zweierlei Maß gemessen?
15: Nein, ich brauche Ihnen jetzt nicht in Erinnerung zu führen, dass London ein terroristischer Akt war, so. welcher konkrete Hintergrund sich auch immer da bei den Untersuchungen noch herausstellt. Und dass es natürlich eine große europäische Solidarität gegenüber den Briten, die in diesem Fall getroffen waren, gibt, gerade auch von Ländern, die in der Vergangenheit selber getroffen wurden. Über äh, die die Tode von äh, viel zu vielen Zivilisten bei einem möglicherweise äh, von der Anti-IS-Koalition geführten Angriff ist ja auch schon gesprochen worden. Und das, was wir heute gerade ausgedrückt haben, das ist auch in der vergangenen Woche bereits ausgedrückt worden, namens der Bundesregierung, durch den Sprecher des Auswärtigen Amtes.
5: Nachfrage kommt dann, wenn irgendwann ein Bericht über den Vorfall vorliegt ein Kondolenztelegramm von der Bundeskanzlerin an die irakische
10: Regierung.
15: Wenn dann Fragen sind hier ja treffen ja hier immer auf die gleiche Antwort, wenn äh, wenn es soweit ist, werden wir dann darüber berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Jedenfalls sollten Sie jetzt nicht den Eindruck gewinnen, das wäre ganz falsch, dass wir über solch ein Unglück, äh, Unglück? hinweggehen. Und das tut auch die Anti-IS-Koalition, der wir uns ja verbunden fühlen, nicht. Dieses ist ein Kampf gegen den IS, der Menschen helfen soll, der Menschen aus der Umklammerung und dem, dem terroristischen Griff durch diese Organisation befreien soll. Deswegen hat dieser Kampf so viel Unterstützung in der ganzen Welt und deswegen ist er auch richtig. Wenn so etwas passiert, muss aufgeklärt werden, wie es dazu kommen konnte und wie erreicht werden kann, dass es möglichst in der Zukunft nicht wieder passiert.
0: Also wir helfen ihnen Puh. durch...
8: Bomb them, bomb them, keep bombing them, bomb them again and again.
0: Es ging aber noch weiter, Stefan. Hey Jung? die Bundesregierung also auch eine Teilverantwortung für die zivilen Toten, weil man äh, Teil der Anti-ISIS-Koalition ist, Herr, äh, Herr Seibert und Herr Schäfer. Es ist jetzt nicht der erste tödliche Luftangriff äh, unserer Alliierten im Irak und in Syrien, wo mehrere oder ganz, ganz viele Zivilisten zu Tode kommen. Da gab es bestimmt mittlerweile auch schon mal Abschlussberichte. Ähm, können Sie uns von denen berichten? Und Herr Flossdorf, nur eine Lernfrage. Ähm, klärt Klären die Bundeswehr-Tornados auch im
18: Irak auf und damit über Mosul? Also auf Ihre erste Frage, Herr Jung, kann ich nur antworten, solange wir keine gesicherten Erkenntnisse haben, auch aus den offiziellen Untersuchungen des Hauptquartiers. Macht das, glaube ich, keinen Sinn, jetzt mit Ihnen darüber weiter zu reden oder, oder gar, gar, gar zu streiten. Und... Äh Abschlussberichte von anderen Ereignissen mögen vorliegen, wären mir äh, zurzeit nicht, äh, nicht bekannt, weil ich an einer solchen Frage nicht, äh, nicht gerechnet habe. Deshalb kann ich Ihnen dazu gar nichts sagen. Aber ich bin äh, außerordentlich zuver zuversichtlich und äh, sogar sicher, dass ich sagen kann, dass äh, überall da, wo wir uns einbringen, wo sich Vertreter der Bundesregierung äh, in Uniform oder ohne Uniform einbringen, wir sicher darauf drängen werden und alles dafür tun werden, die äh, schrecklichen zivilen Folgen dieses, äh, dieses Kampfes, von dem wir überzeugt sind, dass er geführt werden muss und an dem wir uns beteiligen, so gering wie nur irgend äh, möglich äh, zu halten. Krieg ist immer etwas Furchtbares. Und im Krieg geschehen Dinge, die unermessliches Leid auslösen. Das gilt für diesen Vorfall in Mosul wie viele andere Dinge, die niemals das Licht der Öffentlichkeit, jedenfalls der westlichen Medien oder anderer Medien, überhaupt erblicken. Das ist per se schon mal ganz fürchterlich und ganz sicher nicht im Interesse der Bundesregierung. Hm. Dennoch halten wir es für richtig, dass wir uns an diesem Kampf gegen IS beteiligen, weil die Gefahren, die damit verbunden wären, den IS weiter sein Unwesen in der Region und bei uns treiben zu lassen, ungleich größer wären. Jedenfalls ist das äh, unsere Einschätzung der Dinge. Das schließt überhaupt nicht aus sondern im Gegenteil äh, macht es geradezu erforderlich, weil wir nicht nur Interessen, sondern eben auch Werten äh, uns verbunden fühlen, dass wir bei allem, was wir tun, eben auch bei dem Einsatz von Gewalt, an der äh, wir uns in diesem Fall beteiligen, durch Aufklärung zum Beispiel, wir führen ja selber keine Luftschläge äh, durch, Nein. Nein. dass wir alles dafür tun, um eben zu verhindern, dass es, äh, dass es zivile Folgen gibt, die weder gewollt sind, noch die eben ganz furchtbar sind.
0: Nur zur Erinnerung, ne?
8: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again
17: and again.
0: Wir helfen denen. Mhm. Ich kann nur anfügen,
16: in der Bewertung schließe ich mich vollumfänglich äh, den Bewertungen ah, ja. von Herrn Seibert und Herrn Schäfer an. Was Ihre technische Frage angeht, das Mandatsgebiet der Bundeswehr umfasst, sowohl den Irak als auch Syrien. Und selbstverständlich fliegen die Tornados fliegen die Tornados Aufklärungsbilder
0: in beiden Ländern. Das heißt damit auch über Mosul. Das heißt, vielleicht haben die Bundeswehr-Tornados nicht ihren Job gemacht, weil sie sollen ja durch die Aufklärungsbilder zivile Ziele verhindern, wenn ich ja, den Auftrag richtig verstanden habe. aber Die Frage an Sie
16: war auch noch offen. Vollkommen richtig. Es äh, sollen zivile Opfer verhindern, das heißt Bilder, äh, damit Sie das technisch auch hier verstehen. Ich glaube, wir haben es auch einige Male hier schon ausgeführt, aber um die Erinnerung noch mal frisch zu machen. Äh, wir liefern nicht in Echtzeit dort Bilder, sondern das sind Bilder, die äh, von langer Hand äh, bestellt werden. Die fliegen einen richtigen Katalog an äh, Zielen ab, die Wochen vorher in Auftrag gegeben werden, sowohl im Irak als auch in Syrien, eventuell über Mossul. Ich habe keine Liste darüber hier liegen und mit einigen Tagen Verzögerungen erreichen, die dann auch die Verbündeten, die darauf zugreifen können, auf solche Bilder. Es sind aber keine Bilder, die jetzt die Echtzeit abbilden und die jetzt bei einer konkreten aktuellen Zielauswahl mit die Entscheidung vorgeben, ob da jetzt Menschen in der Nähe sind oder nicht Menschen in der Nähe sind, sondern die darüber Auskunft geben, wie die räumlichen Begebenheiten sind und durch, ob da jetzt Flaggen wehen, äh, ob es dort Stellungen gibt äh, darüber, aber nicht darüber, ob sich jetzt vielleicht eventuell in der Zwischenzeit äh, zivile Menschen in diese Richtung verbracht worden sind und dort vielleicht für die Menschen jetzt akut in dieser Stunde, in der es einen
0: Angriff gibt, Gefahr droht. Das ist nicht unser Bier. Herr Salbert, Sie noch mal ergänzen? Nein. Dann <lacht> nee, stelle die Frage noch mal. Herr Salbert, sieht die Bundesregierung äh, diese zivilen Toten als, also sehen Sie sich dafür mitverantwortlich, weil das ja, Tote Ihrer Anti-ISIS-Koalition sind?
15: Ich denke, wir haben doch sehr klar dargestellt, dass wir äh, ein Teil der Anti-IS-Koalition im weiteren Sinne sind, dass wir diesen Weit Kampf für richtig Sinne, und notwendig ja. halten, weil der IS dort, wo er die Kontrolle über Gebiete erlangt hat, ein Regime des Terrors, der Sklaverei und der Misshandlung von Menschen aufgebaut hat. Und gegen den IS zu kämpfen, zum Beispiel auch in Mosul, heißt diese Menschen befreien. Und natürlich, und das haben wir jedoch sehr klar gemacht, ist es für uns bestürzend, wenn es dabei zu solchen äh, Unglücken kommt. Und natürlich muss es aufgeklärt werden, natürlich muss es ermittelt werden und natürlich muss es das Ziel sein, der in dieser Koalition äh, Versammelten, solche äh, Vorfälle, tragischen Vorfälle zu verhindern mhm. und zu verhüten beim nächsten Mal. Und ich glaube, dass sich dem auch alle verbunden fühlen, diesem Ziel
4: schwer zu ertragen. da aber mal sein. Ja, im Grunde ist es so, ähm, wir lachen immer über Trump, weil er äh, Journalisten einfach sagt, du bist Fake News, während Cyber hier da sitzt und eigentlich die fiesere Strategie fährt, nämlich äh, als Kampfauftrag bloß keine offene Konfrontation, bloß keine Thematisierung äh, umsetzt und in der Hinsicht kein Journalist sich hier traut, von sich aus in die Offensive zu gehen, außer ihr beiden, also Jordans und du. Ah, schon. Aber dass sie so da sitzen und sagen, ja, also erstens, wir machen ja nur Aufklärung. <lacht> ähm, wir hoffen, dass wir dann, ähm, ich weiß nicht genau, was Aufklärung hier bedeutet, wenn es immer nur, ja, wir machen halt so ein Geländefoto und das ist dann ein Tag später oder so. Es wurde Tage, drei Wochen,
0: Tage später. drei Wochen vorher wurde
4: das bestellt, macht doch mal ein Foto von dem Gebirge, wir wollen gucken, ob da fahren wen und drei Tage später wird es dann geliefert. Ja. Damit hat man natürlich dann nichts zu tun, aber es das heißt bitte natürlich auch, wir machen da eine Aufklärung. Und die ist so schlecht, dass wir nicht mal wissen, welche eigenen Bomben wir werfen, ja. <lacht> Sondern hier wird noch abgestritten, ja, also ob das jetzt, das müssen wir erstmal ermitteln, ob das überhaupt unsere waren und so. Naja, 130 tote Zivilisten, das ist die offizielle Zahl, ne. Es gibt natürlich noch eine inoffizielle Zahl, die geht dann weit über 200 und so. Aber ja. sie können sich nicht mal gegen 130 Tote wehren, als öffentliches Bild. Während die Kanzlerin gleichzeitig äh, zur Audienz beim Papst ist und irgendwas vom tollen Europa erzählt, Während in London fünf Leute getötet werden von nicht einem IS, der da eingereist ist, sondern ähm, sozusagen ein Opfer der Gesellschaft, das noch mehr Opfer der Gesellschaft produziert, so wie wir das auch in München hatten. Ich bin Opfer der Gesellschaft, Mobbing, also mache ich mehr Opfer der Gesellschaft. Keine Konzepte dagegen, aber, ja, ich meine, wir haben nicht mal Notrufnummern live geschaltet, ja, für den Fall, aber wir haben eine äh, Lichtinstallation am Brandenburger Tor. Also wer davon ergriffen ist, ja, der sollte sich auch noch mal ein paar Sachen hinterfragen, aber sieht natürlich schön aus im Brandenburger Tor, was wirklich gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Ja, Ist ja natürlich auch eine technische Herausforderung, das so zu machen, dass es nicht wie Licht aussieht, sondern dass es wirklich wie angemalt aussieht.
0: Gab auch gestern irgendwie einen guten Kommentar, der geschrieben hat, was wäre los, wenn in Deutschland äh, 200 Zivilisten getötet worden wären? ja. Wie würde die Bundesregierung da reagieren? Oder wenn in Polen oder in Italien 200 ja. Zivilisten getötet worden wären? Amerika hat auch ein Krankenhaus
4: bombardiert vor ein paar Tagen noch und so. Das war ein Unglück. Das wissen wir mittlerweile auch, dass das die irakische Armee und ihre Verbündeten waren. Wie das im Tagesthemen-Slang heißt. Also im Tagesthemen-Kurzmeldungsslang. Naja, kommen wir mal nach Deutschland. Es ist jetzt. Da fragt auch kein
0: ARDler oder ZDFler in der BBK nach. kein. trauen die sich nicht. Weicheier.
4: Luschen. An dieser Stelle möchte ich es gesagt haben, ihr seid luschen. Armutsbericht, auch eine Form, wie wir von Michael Jung gehört haben, der Antiterroreinsatz- oder Terrorabwendungssachen. Wir hören mal kurz hier an. Karin Mioska moderiert mal was.
7: Wir kommen nach Deutschland und zu jenen Problemen, die so kristallisiert es sich mehr und mehr heraus, auch den Wahlkampf in Deutschland bestimmen werden. Nach den reinen Wirtschaftsdaten geht es Deutschland zwar sehr gut, aber nun legt die Bundesregierung einen Bericht vor, der besagt, dass es längst nicht allen Deutschen gut geht, sondern nur denen, denen es schon immer gut ging. Und das Was? ist die eigentlich ungute Lehre aus dem sogenannten Armutsbericht. Reiche bleiben reich, Arme bleiben arm. Und haben nicht nur wenig Anteil am Wohlstand in diesem Land, sondern auch immer weniger am gesellschaftlichen und politischen Leben.
17: Ich denke, ich
0: denk, wir sind ja. eine Leistungsgesellschaft. Und ja. Wenn man arm ist und ganz viel leistet, dann kann man reich werden. Karim Joska
4: ist jetzt überrascht davon, dass es an Studien gibt, in denen steht, naja, Leistungsprinzip gibt es ja nicht. Es wird halt vererbt. Und wenn du geerbt hast, ist es gut. Und wenn nicht, dann nicht. Also eigene Hände, Arbeit und so weiter bringt einem nicht viel weiter. Aber die Linken, die das immer anmerken, sind ja nur die Schmuddelkinder, bloß nicht wählen. Ne? Also ist ja mal die Botschaft. Nicht nur Karim Joska ist etwas überrascht, auch unsere Frau Nales, die Arbeitsministerin. Ja, Also hier wird mal kurz Bezug auf eine weitere Studie jenseits des Armutsberichts genommen. Und dann wird ein O-Ton von Frau Nahles eingeblendet.
16: In einer Studie gab das Gros der Reichen an, Vermögen vorwiegend über Erbschaften erhalten zu haben. Das hat mich persönlich überrascht. Das
8: war eine Zahl, die ich so in der Deutlichkeit nicht gesehen hätte. Und es wirft natürlich Fragen auf, die über mein Ressort hinausgehen. Beispielsweise steuerpolitische Fragen.
4: Sie ist überrascht. Sie meint, es wirft jetzt 2017 mal Fragen auf und es betrifft wahrscheinlich mehr als nur ein Ressort, nämlich es ist eine Gesamtbundesregierungsaufgabe. Vor der Wahl ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt dafür. Jetzt sagt sie, dass die Zahlen so krass sind, wusste sie nicht. Es gibt gar keine Zahlen. Ja, also man muss schon sehr tief graben und dann hat man mal Zahlen. Julia Friedrichs hat zum Beispiel in ihrem von uns schon oft empfohlenen Buch Wir Erben mal überschlagen. Jährlich werden rund 250 Milliarden Euro vererbt. Allein ein Drittel davon geht an weniger als 1.000 Erben. Das bedeutet, die eine Zahl habe ich ja schon mal genannt, wir haben in Deutschland, es gibt eine Million Millionäre in Deutschland, mehr als eine Million, rund 500 bis 1.000, also zwischen 500 und 1.000 Menschen jedes Jahr erben in Deutschland mehr als 100 Millionen Euro. 500 bis 1.000 Menschen erben in Deutschland mehr als 100 Millionen Euro jedes Jahr. Julia Friedrichs hat jetzt mal vor zwei Jahren schon bei Johnny Häusler in der Flux-FM-Sendung darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man mit Politikern darüber spricht. Ja, Andrea Nahles ist 2017 überrascht. Oh, Das kann ja gar nicht sein. Ich als Arbeitsministerin bin jetzt wirklich überrascht, dass Arbeit gar nicht so viel bringt für den Einzelnen. Wir hören jetzt Julia Friedrichs vor zwei Jahren, wie sie darüber spricht, wie sie auch mit der SPD mal über dieses Thema sprach.
2: Ich habe... Ähm war mit meinen Rechercheergebnissen nach zwei Jahren im, im Bundestag bei allen ähm, steuerpolitischen Sprechern. Ähm, das waren ganz bizarre Gespräche, weil... Ähm Außer die CDU, die gesagt hat, wir, wir sind damit so einverstanden, das soll so weiterlaufen, haben Grüne, Linke und SPD mir gesagt, wir halten das für ein Riesenproblem. Wir befürchten, mhm. dass das die Demokratie gefährden wird. Wir haben auch Sorge davor, wie die Nichterben sich verhalten werden, wenn sie mitkriegen, wie groß der Abstand wirklich ist und dass es mit der Chancengerechtigkeit vielleicht doch eine Farce ist. Und dann habe ich am Ende immer gefragt, ja und, und mhm. jetzt ja und dann kam halt es ist nicht durchsetzbar man kann damit nichts gewinnen die Medien wollen das Thema nicht ähm, wir werden es nicht werden da uns nicht ranwagen
4: 2013 Steinbrück mhm. als Finanzprofi ist Kanzlerkandidat Julia Friedrichs redet mit ihm er sagt ihr ja schön und gut ich denke das halte ich halte das genauso wie Sie aber ich gehe damit auf gar keinen Fall in eine Bundestagswahl ja? Als öffentliches Thema. Also die SPD, dass sie hier so tut, sie hätte keine Ahnung, Frau Nales, ja. Das verschleiert nur, dass sie natürlich eine Ahnung davon haben, aber dass sie lieber noch als inkompetent als als Weichei dasteht. Also liebe SPD, Wahnsinnsprogramm, was ihr euch auferlegt habt für die 2017er Bundestagswahl. ja. Man kann hätte euch man nur ja gratulieren.
0: Auch, hätte man ja auch wieder durch Herrn Oppermann wissenschaftlich mal... Äh eine Studie machen können oder so. Ja. Man hätte so viel
4: machen können. Aber nein, der Schulzzug muss rollen und er darf nicht gefährdet werden, vor allem nicht durch Inhalte, oh, wei, oh, wei. Nur die CDU ist ehrlich, ja? Also wir kommen jetzt zurück zu den Tagesthemen. Otun, Peter Weiß zu dieser ganzen Angelegenheit, CDU.
16: Ich finde es schade, wenn Frau Nahles jetzt aus diesem gemeinsamen Bericht der Bundesregierung ein Wahlkampfthema macht. Ich finde, wir Politiker sind eher der Verantwortung zu sagen, was sind die richtigen Konsequenzen aus diesem Bericht. Und da ist eine Konsequenz die mehr für
4: Kinder und für Familien mit Kindern tun. Was für eine verlogene Scheiße, ne? Wir oh. haben zwei Millionen Kinder in Armut und wir haben 500 bis 1000 Leute, die mehr als 100 Millionen im Jahr, also jedes Jahr haben wir 500 bis 1000 Leute, die mehr als 100 Millionen erben. Und es werden überhaupt 250 Milliarden vererbt. Und wir müssen jetzt mal was für Kinder und Familien tun. Dieter Bartsch, Linke, auch so ein Typ, den ich mir vorstellen könnte zu wählen, wenn er aus meinem Wahlkreis wäre. Hören mal ihm zu. Das ist Mecklenburger, ne? Mhm.
16: Das ist obzöner Reichtum und hier muss eingegriffen werden. Deshalb gibt es den Begriff der Steuer. Aber Herr Schäuble ist derjenige, der von den Ländern des Südens permanent Reformen einfordert, aber im eigenen Land seit über einem Jahrzehnt nicht handelt.
4: Ja, und weil die Tagesthemen den besten Scheißjournalismus aller Zeiten machen, entkoppeln sie jetzt wieder alles. Also jetzt haben wir es zum Thema Armutsbericht, alle Stimmen einmal eingeholt, okay, die der da auch sagen, ob es Töne reicht um schön und gut. Kommen wir mal zu einer Kurzmeldung, die so einfach eingestreut wird, ohne hier mal einen Bogen zu schlagen. Man hätte es ja auch alles mal irgendwie koppeln können.
7: Millionen Minijobber bekommen keine gesetzlich garantierten Leistungen ihres Arbeitgebers. Laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat jeder Zweite keinen bezahlten Urlaub. Die Studie zeigt auch, 70% Prozent bekommen bei Krankheit keine Lohnfortzahlung, 40% keine für Feiertage. Auch Mutterschutzlohn wird oft nicht gezahlt. Der Auftraggeber der Studie, NRW-Arbeitsminister Schmelzer, sagte, viele Arbeitgeber behandelten Minijobber als Arbeitnehmer zweiter Klasse.
22: Mhm.
0: Ja, nee. aber das hat, das hat, das hat doch jetzt nichts mit dem Armutsbericht nee. Dem Kronen, Stefan. Nee, nee, die
4: sind ja nicht arm, die arbeiten ja. Das ist ja eine genau. strikte Trennung. Ah. Ich möchte darauf hinweisen, diese Studie hier, ja, die ist nicht vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder sonst was, sondern die ist vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Das sind dieselben, die vor zwei Jahren die 100 Milliarden ausgerechnet haben, die wir durch Griechenland-Bashing verdient haben. Ja. Mhm. Also in der Hinsicht, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle kann man sich mal als Bookmark bereitlegen. Da poppen wir mal so Studien auf, die im Auftrag von wem auch immer, ist dann egal, aber da lohnt es immer mal reinzugucken, weil die sehen so, die machen so ein ganz anderes Bild als diese anderen Wirtschaftsstudien, die wir da immer bekommen. Naja, weil es alles so lustig ist, äh, fassen wir hier nochmal ein Dings zusammen. Zwei Themen in einem Schnitt, also ich habe jetzt hier nichts geschnitten, sondern nur Anfang und Ende gewählt. Wir hören mal genau zu, wieso die Themensetzung und auch, also die Themensetzung gewählt wird und welche Breite, ja, wie viel Zeit, und es geht ja nur um Zeit, das ist ja um, da, nur darum geht's. wie viel Zeit man diesen Themen so gönnt und mit gönnen meine ich tatsächlich so gönnt.
20: Das Kinderhilfswerk UNICEF hat die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland kritisiert. Laut einer UNICEF-Studie muss rund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen über die gesetzliche Frist von sechs Monaten hinaus in Erstaufnahmelagern bleiben. Dort fehle es an Rückzugsmöglichkeiten, an Aufenthaltsräumen sowie an strukturierten Lern- und Freizeitangeboten für Kinder. BMW Bilanz-Pressekonferenz heute in München. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro verbucht. Gut für Management, Beschäftigte und Aktionäre. Markus Görne mit Einzelheiten.
3: BMW hat wieder sehr gute Zahlen vorgelegt. Eigentlich Yay. ist alles gut in München. Ja. Eigentlich wäre da nicht oh, eine Sache, die manch ein in der BMW-Welt mächtig wurmt. Die Stuttgarter Konkurrenz Daimler verkauft noch mehr Autos. 2005 war BMW dem damaligen Spitzenreiter Daimler davongefahren. Und elf lange Jahre sollte sich das nicht mehr ändern. Bis 2016 der Stern aus Stuttgart wieder heller strahlte als weiß-blau. Daher schaltet BMW dem eigenen Bekunden nach auf Angriff. 2017 sollen neue Modelle, E-Autos, mehr Absatz, mehr Umsatz, mehr Gewinn bringen.
1: Mehr, mehr, der mehr. Der
3: legt um 0,5% zu und ist damit zumindest für heute die Nummer 1 vor Daimler. BMW setzt im Rennen um die Krone auf nicht weniger als 40 neue Modelle im kommenden Jahr. Und vor allem das teure Premium-Segment, die Luxusklasse, soll die Münchner wieder ganz nach vorne bringen.
4: Ja, BMW, 40 neue Modelle, sind natürlich alles die gleichen, die sehen nur unterschiedlich aus. Sie lassen sich alle auf der gleichen äh, Entwicklungsstraße herstellen und so weiter. Also ein großer Applaus, Familie Quant. Ja, aber das ist doch VW, oder nicht? Nee, VW hat, ist da ganz hinten dran. VW kann in einem Ding Dingshock immer nur ein Auto bauen. Und bei BMW kann überall alles bauen. Die sind da sehr, sehr, sehr flexibel. Kurznachrichten. Es gibt eine neue Ausgabe von Die Rekruten. Hören wir mal rein, worum es diesmal geht. Letztes Mal ging es ja um Sadismus. Mal gucken, was
17: jetzt Thema ist. Bei der Bundeswehr gibt es erneut Untersuchungen wegen Missbrauchsvorwürfen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde ein Obergefreiter der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall über Monate von Ausbildern und Mannschaftskameraden sexuell belästigt und genötigt. Es gehe um verbale und tätliche Übergriffe, heißt es in einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Gegen 14 Personen werde ermittelt, unter ihnen zwei Feldwebel. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
0: 14 Leute, ja. Ein Opfer.
4: Die Ausbildungsoffiziere mit dabei. Na gut. Also Bundeswehr, super. Bei der nächsten Kurzmeldung, die wir jetzt hören, denken wir mal ähm, die ganze Zeit an das Horse Race in Berlin. Ähm, angeblich macht es ja einen Unterschied, ob Angela Merkel oder ob Martin Angela Merkel Schulz gewinnt. Ähm, okay. Wir konstruieren das jetzt einfach rein, nur indem wir das im Hinterkopf haben. Welchen Unterschied wird es eigentlich wirklich machen?
17: Wer gewinnt? Da es hier nicht thematisiert wird, offenbar keinen. Aber wir hören uns das mal an. Nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen bleibt die deutsche Konjunktur auf Wachstumskurs. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung korrigierte seine Prognose für dieses Jahr leicht nach oben auf 1,4%. Prozent. Im kommenden Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt dann um 1,6% Prozent steigen. Ein Grund dafür sei unter anderem die weiterhin gute Lage am Arbeitsmarkt. Ja,
4: Ah, es ist egal, wer gewinnt, offenbar. ja. <lacht> Nun gut, nächste Meldung, jetzt geht es wieder um große Zahlen. 120 Milliarden Garantien wurden für diese Bank ge ge gewährt. 7 ja. Milliarden hat sie uns tatsächlich schon gekostet. Es geht um die Hypo Real Estate. Der ehemalige Chef, der damals offenbar nicht ganz die Wahrheit sagte, wie sein Finanzhaus gerade aufgestellt ist, steht mal vor Gericht. Und wir hören mal zu, mit welcher schönen Metapher, die sehr in diese aktuelle Zeit passt, der Anwalt erklärt, ich muss das Urteil gar nicht abwarten, mein Mandant ist unschuldig.
7: Seit heute wird der größte deutsche Schadensfall in der globalen Finanzkrise vor einem Strafgericht verhandelt.
17: Der frühere Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate Funke und der damalige Finanzvorstand Fell müssen sich vor dem Landgericht München verantworten. Die Anklage wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit über die kritische Lage der Bank getäuscht zu haben. Funke bestreitet den Vorwurf und sieht sich selbst als Opfer. Georg
14: Funke kommt und schweigt. Zur Sache will er sich morgen äußern. Seine Verteidiger setzen auf Freispruch, zumal die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Untreue längst fallen gelassen hat. Die
22: meisten Prozessgegenstände haben sich schon erledigt. Im langen Vorverfahren weggeschmolzen wie ein Eisberg im Klimawandel.
10: Ja,
4: er macht sich gleich doppelt lustig. Ja. Klimawandel. Was, hier geht's es um Milliardenberge? Die sind auch weggeschmolzen, genau wie die Schuld meines Mandanten. Also wirklich sehr, sehr lustig. Auch lustig ist mhm. Herr Dobrindt, hier in einem ganz kurzen Snippet. Herr Dobrindt stand im Bundestag und hat mir erklärt zu seiner Maut, ich weiß auch, sehr viele Leute behaupten gerade, das ist der größte Verfassungseingriff aller Zeiten, die Autobahn wird privatisiert, mir ist das total egal, ich nutze die Autobahn quasi nie. Und selbst hm. wenn ich sie benutze, bin ich gern bereit, dafür mal 100 Milliarden zu bezahlen, also mein Anteil natürlich, weil darum geht's. Wir hören mal, Herr Dobrindt, der sich darüber äußert, wie die deutsche Infrastruktur in Sachen Auto eigentlich so durchfinanziert wird, wer betroffen ist. Wer bezahlen muss, wer sie nutzen darf und überhaupt. Ich finde, dieses Snippet ist so ungefähr die größte Lüge aller Zeiten, die jemals im Bundestag ausgesprochen wurde.
18: Wer nutzt, der zahlt und keiner zahlt doppelt.
4: Wer nutzt, you are fake news. Wer nutzt der zahlt, ja. Ich zahle auch die Autobahn die ganze Zeit. Ich zahle äh, Dienstwagenprivilegien. Ich zahle alles Mögliche und ich nutze es quasi
0: nie. Aber ich, ich habe ja auch mal gelernt, so, das ist ja auch nicht die Aufgabe des Staates Nein. oder irgendwie, so sollten, also so sollten ja Steuern nicht verwendet werden oder mhm. weißt du, also das, das soll ja für alle da sein und mhm. nicht nur für die, die dann auch bezahlen, ja. Das ist, das ist doch eigentlich privatwirtschaftliche Logik. Ne? Wenn, wenn sie irgendwas ja. nutzen wollen von uns, dann äh, müssen sie dafür bezahlen.
4: ja. Also ich bin mir selber nicht ganz im Bilde, ich finde es zwar gut, wenn wir eine allgemein benutzbare Infrastruktur auch allgemein bezahlen, aber eine Autobahn, auch wenn, eine Autobahn. nachdem jetzt ähm, das beim Zug alles nicht so hingehauen hat, warum soll es bei der Autobahn hinhauen, kann doch auch, auch da mal schief gehen. Da machen wir, da das privatisieren wir jetzt ja auch. Ja. Ne? Autobahngesellschaft. Da bin ich ganz axelitaristisch angelegt, was diese Sachen angeht. Jetzt mal eine andere Meldung, weil Tilo spielt ja auch immer gerne so Nachrichten vor, als ach, die sind so gut, die müssen wir ganz spielen, da ja, hat das CDF richtig guten Journalismus gemacht. Zum Beispiel bei so Fällen wie Menschen sterben. Kindern geht's schlecht, der Bundestag entscheidet ohne Fraktionszwang zu irgendwas. Einer dieser Fälle war ja, es gibt jetzt Patientenverfügung, man kann jetzt über seinen eigenen Tod entscheiden, bevor er ansteht, indem man anderen Hinweise gibt, wie man mit Technologie, die einen selbst am Leben erhält, umgeht. Wir hören uns dann mal, nachdem ich auch dachte, wir haben jetzt eine Patientenverfügung und wir hatten dazu auch die Bundestagsdebatte und überhaupt, hören wir uns mal
0: diesen kleinen Fall hier an.
21: Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass
0: Patientenverfügungen beachtet werden müssen, auch wenn sie allgemein formuliert sind. Es geht um eine Frau, die seit neun Jahren im Wachkoma liegt und verfügt hatte. In einem solchen Fall wolle
3: sie nicht am Leben erhalten werden. Ihr Mann ist aber dagegen, die künstliche Ernährung zu beenden.
21: Nun muss das Landgericht den Fall erneut prüfen.
3: Das muss echte
4: Liebe sein, ja? wenn der Mann es schriftlich hat von seiner Frau, dass sie gerne sterben möchte. Und er sagt... Naja, sie hat aber da ein paar Kommafehler drin und außerdem hat sie das nicht ordentlich geschrieben. Da fehlt die Anrede an mich. Sie möchte bitte jetzt nach neun Jahren Wachkoma noch länger im Wachkoma liegen. Ja, also beim Testament ist das längst geklärt. Du kannst es äh, mit Kohle auf deine Wand kratzen, ja, was dein Nachtodeswunsch ist. Und das wird dann beachtet, weil es von dir stammt. Das muss nicht unterschrieben sein. Das muss auch nicht naturell beglaubigt sein. Das muss gar nicht sein. es muss nur glaubwürdig von dir sein. Und das reicht dann. Aber nein, bei der Patientenverfügung auch wenn die Menschen es explizit machen, gilt das dann angeblich nicht, ja? weil irgendwelche Ehemänner da wieder sagen, nee und so. Also unglaublich Zustände. Und das nur, weil ich dachte wirklich, das wäre geregelt. ja. mache ich mir natürlich wieder Sorgen, was hier alles so nicht geregelt ist, worauf man dann doch wieder alles achten muss. Naja, zum Abschluss. Zwei Sachen. Österreich. Wir hören mal in Österreich rein, da gibt es natürlich auch eine Diskussion über innere Sicherheit und Bundesheer, in dem Fall im Inneren. Das muss uns gar nicht weiter interessieren, weil die haben da kein äh, deutsches Grundgesetz, die haben das da anders geregelt, weshalb es eben auch Bundes-, also Bundesheersoldaten an kleineren Grenzübergängen gibt und so weiter, die dann auch die grüne Grenze beschützen. Wir hören nur mal den interessanten Dreh, den es hier in diesem Journalismus gibt, denn es beginnt mit Flüchtlingen und endet mit Terror und ihr achtet mal drauf, in, ob, ich, ob ich das selber überhöre oder ob es wirklich nur 0,01 Sekunden sind, in denen das Thema plötzlich wechselt.
21: Die großen Grenzübergänge, die Priorität 1-Grenzübergänge, macht alleine die Polizei. Hier wird ja Grenzkontrolle gemäß Schengen durchgeführt, das heißt, das ist eine polizeiliche Aufgabe. Die kleineren Grenzübergänge, und das sind immerhin 40, könnte die Polizei personell gar nicht rund um die Uhr überwachen. Das macht das Bundesheer. Mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bekam das österreichische Bundesheer quasi über Nacht eine neue Bedeutung bei der Sicherung der Landesgrenzen und zur Entlastung der Polizei. Mit der wachsenden Terrorgefahr entschied sich die österreichische Regierung im vergangenen Jahr zu einem grundlegenden Aus- und Umbau der Streitkräfte. 10.000 neue Planstellen wurden genehmigt, außerdem zusätzliche Millionen für neue Waffen und Gerät. Österreich rüstet auf gegen den Terror mit dem Segen der Regierung. Ja, Armut
4: und die Situation von Minijobber. Zwei getrennte Sachen. Das eine ist eine Kurzmeldung, das andere ist ein Bericht. Dazwischen kommt unendlich viel Berichterstattung. Flüchtlinge und Terror, na, das kann man schon mal zusammenkoppeln. Ja? Da kann man schon mal drin. Ja. ja, die sind ja eh gerade in der Reform, weil Terror und so. Und da können sie ja gleichzeitig dann auch die Flüchtlinge abwehren. Passt ja, ja. irgendwie zusammen. Ja. So, als letzten Clip. Äh, es gab ein sehr gutes Gespräch. Ich war selbst ganz überrascht. Wie kann das sein? Ist das wirklich möglich? Zum Thema oder wie soll man so sagen? Die Tagesthemen hatten letzte Woche mal so ein bisschen Dusel und sie haben sich überlegt, das was wir hier schon immer fordern, setzt doch mal ein eigenes Thema. Ja, muss immer äh, Herr Assad oder Herr Trump oder Herr IS und so weiter, müssen die mal Chefredakteure sein, kann man nicht mal ein eigenes Thema setzen. Ja, man kann mal ein eigenes Thema setzen, was ganz aus heiterem Himmel, ich kenne ein bisschen die Literatur, weil ich ein paar Bücher zum Thema für die FAZ rezensiert habe, wir wissen im Grunde nicht genau, wie es in deutschen Gefängnissen zugeht, wir wissen zum Beispiel nicht, dass es in Deutschland durchaus Einzelfälle gibt von Menschen sitzen seit 30 Jahren, hä, ich dachte, die höchst ist als 15 Jahre, nee, seit 30 Jahren in Einzelhaft, wie in Einzelhaft, die sehen also nie andere Menschen, nee, die sehen nie andere Menschen, die werden noch krasser behandelt als Anders Breiweg da in, in, in Norwegen und so. Also solche Fälle gibt es auch. Ja? Es gibt in Deutschland Leute, die haben seit 30 Jahren keinen anderen Menschen gesehen, weil sie im Gefängnis sitzen und wie auch immer.
0: Also Situation ist schlimm. Naja, na, 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 also mhm. es gibt schon Einzelhaft, ich glaube auch für Einzelhaft, also Menschen in Einzelhaft gilt, dass sie glaube ich eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag raus können in den Hof und so. Ja, da sehen die trotzdem keine Menschen. Ne, ne, es ist ich nicht so sicher bin. Also ich sag's ne, ausdrücklich, ne, ich sag's ne,
4: ausdrücklich. Ne, du auf, hast ne, die Bücher nicht gelesen, ich schon. Ich sag's ausdrücklich jetzt. Es gibt in Deutschland Menschen, die sitzen seit Jahrzehnten in Isolationshaft und die sehen keine anderen Menschen. Niemand. Das
0: ist meiner Meinung nach, das ist meiner Meinung nach Folter. Ja, das ist ja auch Folter, genau. Deswegen ist das ja
4: eigentlich auch ein riesen Skandal. Bücher dazu sind geschrieben. Zum Thema wird es nie gemacht, Ganz kurz,
0: ich kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ich, ich bin der Meinung Niemand kann sich das vorstellen. Jeder, jeder hat, glaube ich, das Recht, eine Stunde lang irgendwie im Hof rumzulaufen und auch andere recht. Leute
4: zu treffen. Da hast du absolut recht, Thilo. Das steht so auch im Grundgesetz, in allen Gesetzen, die daran anschließen. Menschen Aha. haben dieses Recht. Ich habe auch recht, wenn ich sage, dieses Recht wird in manchen Menschen in Deutschland verwehrt und zwar nicht nur für ein paar Tage, Wochen oder Monate oder Jahre, sondern für Jahrzehnte. Jedenfalls. Wenn,
0: Hörer, wenn, was auch, wenn wir Hörer haben, die sich da besser auskennen, ja. lasst es uns wissen. Schickt uns am besten auch einen Audiokommentar. Ja. Hat ja ganz gut geklappt. Auch in Sachen Erdogan könnt ihr uns immer noch äh, eure Eindrücke schicken. Genau. Jetzt bis wir haben hier ein Gespräch mit jemandem, der sich mal zur Frage
4: äußert, weil die Gefängnisse zu voll sind. Also einzelhaft im Sinne von jeder kriegt eine eigene Zelle ist eigentlich auch Vorschrift, aber es geht Überbelegung überall überall. Ja? Menschen werden in Duschen untergebracht, wenn auch nur für ein paar Tage, weil es einfach keine anderen Zellen gibt weil die werden halt in die Gefängnisse gebracht und dann läuft eine ganz andere Ver ähm, Verwaltung da drin ab, die nämlich mit den Außen gar nichts zu tun hat. Also der äußeren Verwaltung, Gerichten ist total egal, wie es in den äh, Gefängnissen aussieht. Wenn jemand zum Gefängnis verurteilt, ist er halt da. Wir wissen auch, in Berlin zum Beispiel 40% aller Leute im Gefängnis sind diejenigen, die ihre Schulden wegen Schwarzfahren nicht bezahlen können. Ja? Die werden dann alle zu dritt in Zweierzellen oder zu zweit in Einherzellen gesperrt oder müssen halt ein paar Tage in der Dusche leben, was wieder bedeutet, die anderen können ja nicht in die Dusche in der Zeit. Also es sind schon ziemlich krasse Zustände. Wir hören jetzt mal hier Herrn... Äh, jemanden, Bernd Mellicke, das ist der Direktor vom Deutschen Institut für Sozialwirtschaft, der ist als Studiogast auch noch da, ja. also er ist sozusagen die prominenteste Form für jemanden, der unprominent dann plötzlich äh, mal auftritt und ich fand das, wir hören mal kurz zu, weil Haft ist ansonsten nie ein Thema und so, wir hören mal ganz unvorbereitet zu, weil er ja auch sehr gute Anmerkungen macht.
7: Ja, und darüber will ich jetzt sprechen mit dem Kriminologen und Experten für Sozialpolitik Bernd Melike. Schön, dass Sie im Studio ja, sind. Guten Abend, Herr Melike. Ja, wir haben es gesehen, nicht nur in Baden-Württemberg sind die Gefängnisse rappelvoll, platzen aus allen Nähten. Was läuft da vor allem falsch?
22: Das hat mit Resozialisierung nichts zu tun, was wir gesehen haben. Und die Gefahren sind ja dargestellt worden. Wir haben allerdings schon immer einen relativ hohen Anteil von Ausländern. Die meisten Ausländer in unseren deutschen Gefängnissen sind Türken, sind Polen und sind Rumänen. Mhm. Also es ist nicht alles flüchtlingsbedingt, wie hier gesagt worden ist. Allerdings haben wir bei den Flüchtlingen, die zu uns kommen, vor allem auch eine große Zahl von jungen Männern, zwischen 14 und 35. Und das ist die Gruppe altersmäßig, die auch als Deutsche die meisten Straftaten begehen. Also insofern ist es richtig, die Ausländerkriminalität steigt zurzeit an, durch den Zuzug, den wir insgesamt haben. Allein in Bayern haben wir 600 Gefangene in der Untersuchungshaft, das sind Schleuser. Das sind also nicht die Flüchtlinge selber, sondern die eben Schleuserkriminalität begehen. Und so kommt es dann zu diesem geschilderten Anstieg.
7: Mhm. Wo ist denn die Lösung, um diese übervollen Justizvollzugsanstalten zu entlasten?
22: Ja, das eine ist, es ist selbst gemacht auch. Also wenn Sie mal die Zahlen vergleichen, Schleswig-Holstein hat 40 Gefangene pro 100.000 der Bevölkerung. Bundesweit ist der Schnitt bei 80 Gefangenen pro 100.000. Das heißt, man kann es steuern. Wir haben zum Beispiel zehn Prozent aller Gefangenen sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Das sind die, die vom Gericht gar nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Das sind Schwarzfahrer. Das sind Kleinkriminelle, die aber, weil sie die Geldstrafe nicht bezahlen können, dann eben inhaftiert werden. Das sind zehn Prozent aller Gefangenen. Das sind 50.000 pro Jahr, die in die Gefängnisse hineinkommen und hinausgehen aus den Gefängnissen. Unter sechs Monaten, das ist die kurze Freiheitsstrafe, die wollte man früher ganz abschaffen, sind weitere 20 Prozent. Das heißt, der Minister in Baden-Württemberg könnte um 30% Prozent seine Haftplätze reduzieren, wenn er für diese beiden Gruppen Alternativen hätte. Und das sind ambulante Alternativen. Das ist gemeinnützige Arbeit, das ist die Bewährungshilfe, das sind freie Träger mit Wohn- und Arbeitsprojekten. Und da mangelt es in Deutschland. Wir sind fixiert auf das Gefängnis. Mhm. Und wir haben die hohen Rückfallquoten außerdem beim Gefängnis. Die teuerste Lösung ist das Gefängnis. Und wir beachten viel zu wenig für den ambulanten Bereich.
7: Was heißt ambulanter Bereich?
22: Ja, Zum Beispiel Bewährungshilfe. Ich plädiere dafür, dass viel mehr vorzeitig entlassen werden, weil Sie dann eben einen Bewährungshelfer haben. Die meisten Rückfälle passieren nach der Entlassung, im ersten Jahr nach der Entlassung. Äh, wenn wir da einen Bewährungshilfe haben, der die Menschen begleitet, auch kontrolliert übrigens, der für Arbeit sorgt, der Schuldenregulierung vornimmt, der äh, auch was Dro den Drogenkonsum betrifft, sie überwacht, dann haben wir die Hälfte von Rückfällen, wie wir es heute haben. Mhm. Oder wir haben die ganzen freien Träger, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, die haben hervorragende Projekte, sind allerdings alle unterfinanziert.
7: Ja, aber wenn das dann eigentlich viel billiger ist und auch aus Ihrer Sicht ja. viel vernünftiger, warum machen es dann so viel so wenige?
22: Ja, das ist die Frage an die Politiker, weil sie natürlich eine Diskussion haben, wegsperren ist die Lösung, auch in Zeiten des Wahlkampfes, populistische Forderungen gehen dahin, wegzusperren und fragen nicht danach, was sind die Folgen des Wegsperrens. Und je mehr Gefangene wir haben, umso mehr Rückfälle haben wir.
7: Das heißt, sie müssten besser sozialisiert werden, resozialisiert werden. Ja, das haben. heißt
22: Resozialisierung. Und Resozialisierung ist eben nach dem Gefängnis, nicht im Gefängnis. In diesen Gefängnissen kann man nur sehr begrenzt resozialisieren.
4: Sehr gut. Ja, falls Sie beim Spiegel Online noch mal echte wichtige Themen suchen, ja. Stimmfang hier, Herr Mellecke, wäre mal einer zu einem echt auch interessanten Thema, ja. Weil hm. äh, Strafe, Strafe und dann immer gleich Gefängnis. Nee, man kann ja auch den Zugriff, den man auf die Menschen hat, nachdem man sie verurteilt hat, konstruktiv nutzen. Im 1 zu 1 Mentoren- und Patensystem, statt sie einfach in so, ein, in so eine soziale Gemengelage eines überbevölkerten Gefängnisses abzusondern. Ja. Und dann zu hoffen, dass es auch alles gut wird, dass es ihnen eine Lehre sein wird. <lacht> naja, gut. Sehr gut, das zum Thema. Jetzt muss Thilo los, er hat einen Gesprächstermin.
0: Ja, das äh, passt auch ganz gut, äh, was er gerade gesagt hat, Resozialisierung Re und Juristerei, Recht, äh, Wegsperren und so weiter. Ich habe gestern ein Jung-Naiv-Gespräch mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gemacht. Mhm. Die, die stellt heute ihr Buch zusammen mit Merkel vor. Wir haben aber nicht über ihr Buch geredet, sondern über ihre Zeit als Justizministerin. Und da hat sie eine Menge aus dem Nähkästchen geplaudert. Das hat mich so ein bisschen an meine Georg-Milbrat-Folge erinnert. Mhm, sehr cool. Und äh, die kommt am Sonntag und da ist das Thema auch ganz groß. Sehr gut, willst du noch Outros ankündigen? Äh, ich wollte nebenbei ein bisschen unsere ZDF-Musik drunter laufen lassen Die müsstest du jetzt hören Ich höre sie ja Und äh, unser Outro ist äh, von Jetzt höre ich, äh, hör ich dich wieder
4: Hörst du nicht beides? Na ich höre dich aber dann bricht das ab und du brichst auch ab Schade.
0: Ja. Also, wir werden, Outro äh, ist die Hausaufgabe für Freitag. Wer Freitag gut vorbereitet sein will auf unseren Stargast und äh, auf Stefans Intel-Berichterstattung, äh, der sollte das Outro hören. Ansonsten, mhm. die anderen brauchen es nicht tun. Gut. Warte, Gottes. bricht trotzdem immer irgendwie ab.
4: Irgendwas stimmt mit deiner Technik noch nicht so ganz.
5: Scheiße. Schade. Gut.
4: Naja. Tilo kann ich werde jetzt, mehr kaufen, wenn ihr mehr unterstützt. Ich werde
0: jetzt zu Sarah Wagenknecht.
4: Mhm. Schon wieder? Und,
0: äh, das dritte. Wir hatten ja noch eine Stunde das offen und da werden ich, werde ich eure Fragen stellen, weil ich hatte ja mhm. aufgerufen, äh, Fragen an Sarah Wagenknecht zu stellen. Und äh, das ist jetzt Programm. Gut, viel Spaß. Und dann ja. bis Freitag,
4: Leute. Haut rein. Genießt Ciao. den Frühling. Freut,
0: freut euch, freut euch und werdet Präsentator. Das wird eine gute Folge. Jo, genießt den Frühling. Grillt nicht zu so viel, das ist nicht gut. Oder geht auch. Laufen
4: dann jetzt wieder, ja? Mache ich jetzt auch wieder. Wunderbar. Bis dann.
0: Ciao.
7: As this past week's battle over health care reminds us, the great divide in American politics shows no sign of closing or even quieting down. Our cover story is reported by Sunday Morning senior contributor. Ted Koppel.
19: Increasingly, we Americans occupy alternate universes. USA! USA!
1: USA! To be honest, I inherited a mess. It's a mess.
10: No,
17: you inherited a fortune. We elected a mess.
19: There is very little common ground left, only battling perceptions of reality.
1: Y are you all happy with the last 30 days?
19: Neither side seems to have much use for the other, and in this age of the Internet and cable TV, very little is out of
1: bounds. Donald Trump, America's
10: wealthiest hemorrhoid. Democrats want to dissolve the borders. Isn't that what they wanted? open borders? Isn't that what the snake Obama did? There are legions
19: driving the country further and further apart.
1: President Trump has still done more for this country in the last 40 days than Barack Obama did in eight years.
19: A Pew study finds 81 percent of voters say they cannot agree with the other side on basic facts, which may owe something to the president's campaign against fake news.
1: Of all of the media outlets, which one was the worst? CNN! Which
10: one? CNN! CNN, the most trusted name. Just because of the attack of fake news
1: and, and attacking our network, I, I just want to ask you, sir. I'm changing if, it from fake
10: to, news, though. Doesn't that undermine? Very fake news. Go I ahead. know, but aren't you?
19: There's nothing new about simmering hostility between the president and the press. The president should treat the press just as fairly
1: as the press treats him
19: in march of 1974 the nixon presidency was lurching toward destruction by watergate and there was an ongoing tension between the president and the cbs white house correspondent
1: thank you mr president dan rather with cbs news mr.
10: President. Mr. president are you running for something <laughs>
19: No, sir, Mr. President, are you? Uh... Norm Ornstein, a resident scholar at the American Enterprise Institute, was then, and
1: remains now, a student of our political system and our media. We would watch network news shows, and we would sit there and we would have uh, basically a common set of facts that would emerge from them. As we've moved to the new media world, The more we've got this cacophony of voices, the more you cut through it by basically shock value. And that's why people now are driven not by their own attachment to their own parties. They're driven by a hatred for those on the other side. Democrats, the alt-left, propaganda, destroy Trump media, continue to ignore facts, and what has clearly now become a political witch hunt.
19: Sean Hannity's television program on Fox has a nightly audience of 2.9 million viewers. He has, from the first, promoted Donald Trump and a highly partisan agenda.
1: Honestly, I think liberalism has to be defeated. Socialism must be defeated in a political sense. This is not a... Uh, we, we don't want a revolution in well, this what, country. what oh, more do you want? You what? got the White
19: House, you got the House, we you got the now. Senate. Okay.
1: And then we have angry snowflakes, and then we've got a Democratic establish establishment. I say the press in this country is out to destroy this president. Well, the president's real troubles, again today, were not with the media, but with
14: the facts.
10: It's absolutely crazy. He keeps repeating ridiculous throwaway lines that are not true at all. I
14: think the president is somewhat indifferent to things that are true or false. He has spent his whole life bullshitting. He has succeeded by bullshitting.
1: They they live in two separate worlds, and they don't understand Trump's.
19: Rush Limbaugh had a and lot to, to do test. with creating those test. two separate worlds, but he couldn't have done it until 1987, when the Federal Communications Commission did away with the so-called Fairness Doctrine. Which was The what?
1: Fairness Doctrine basically said that uh, people on radio and television, if they presented one political point of view, had to balance it with the opposite political point of view.
0: Welcome to the Rush Limbaugh program, a program exclusively designed for rich conservatives and right-minded Republicans and those who want to be either or both.
19: Free of the fairness live, doctrine, Rush Limbaugh here, and conservative, conservative
1: talk radio exploded into a political force the of nature. Show Now you take conservative talk radio, move that forward to tribal cable television, and then layer onto that email and social media. And all of a sudden, we live in a world where people can get information and believe it's absolutely true and not have to get any kind of opposing point of view. And once they believe it, they will always believe it, even if it's utterly false. We have to give some credit to the American people that they're somewhat intelligent and that they know the difference between an opinion show and a news show. Yeah. You know, you're cynical. Look at that. Yeah. I am
19: cynical because, uh, you know... You think we're bad for
1: America? You think yeah. I'm bad for America? Yeah.
19: You do in the in the long haul. I think you really? and all these opinion That's shows. That's sad, Ted. No, you know why? That's sad because you're very good at what you do, and because you have you have attracted a significantly you more influential. You are selling the American well, let, me short. The, let me finish the sentence. I'm before you, me, you do that with all due respect. You, to yes, You the have you have attracted people who are determined that ideology is more important than facts. It is, says White House Press Secretary Sean Spicer, a media landscape that his boss, uh. President Trump, well understands. He doesn't conform
20: to Washington norms or political standards about saying the right thing all the time or conforming to this. He understands that he has a direct voice to the American people. He's got over 100 million-plus people that follow him on different social media channels when you combine Twitter and Facebook and Instagram.
19: You've heard the line that was in The Atlantic, uh, you know, the press takes him literally but not seriously, his followers take him seriously but not literally. Are we really at a point where we are being told we shouldn't Take the president of the United States literally. No, he... I, I think
20: you should take him literally. The president's very authoritarian. Authoritarian, when he speaks, um, he wants to be taken literally. You know, and also you have to understand that when you have 140 characters, um, that somebody trying to look at that and say this means the following. Uh, is a, is a little bit too much, and so that's
19: one good reason for not using well. No, Twitter, but I, I, uh, but I uh, to, no, it's, it's not because I think that.
20: Issues. But but I think a lot of times folks in the media feel threatened by the fact that he has a direct pipeline to the American
19: people. Do you want to grab him by the. Last fall, after the release of the infamous Access Hollywood tape, the New York Times quoted Donald Trump in full, spelling out his obscenities on its front page, seemingly heedless of the paper's slogan all the news that's fit to print. Dean Bouquet, the paper's executive editor, calls it a clear decision. It wasn't even much of a debate, surprisingly. If you just put F, asterisk,
10: asterisk, asterisk, that wouldn't have done it? That feels coy. I think that there was something about the sentences themselves, the force of it, to have the video with him saying it, And then to have F dot dot K just felt like coy.
19: If I were a Donald Trump supporter, mm -hmm. I'd be seething every day. Yeah. I'd say these guys are out to do him in, and one way or another, yeah. it's going to be us or them.
10: Yeah. I think my job is to ask hard questions about the largest revolution in government we've seen in my lifetime as a journalist. Not to attack them but to ask really hard questions about them, and also to ask hard questions of a completely new cast of government officials who we know very little about. I think if we don't do that, meaning the press, I don't think anybody else will.
19: Is there any way that the extraordinarily influential New York Times mm -hmm. can help
10: to close the gap, heal the rift? I don't think it's my job to heal America. I don't think that's part of the life of journalism. Some of what's happening in the country is healthy. There is an ability now for people to talk to each other. We're all focused on the people who say nasty things to each other and who say nasty things out loud, but that's not all that's going on. Call me a naive southerner, but you can't convince me that this is not a more open, wide world, and that as much as it sort of throws us off our game a little bit, meaning the press, maybe we needed to have ourselves thrown off our game a little bit, you know?
19: It needs to be said that our bitter political divide didn't begin in the age of Trump, but it has evolved. Last spring, in June of 2016, A Pew study discovered that 49% of Republicans and 55% of Democrats say they are afraid, yes, afraid of the other party. As President Trump might say, sad.